0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe. On prend l'antenne après une autre émission, ça c'est nouveau. Après l'équipe foot emmenée par Bessaoud Ben Terki, moins 6, avant le début du Mondial, l'équipe de France a perdu son maestro ce matin. Qui sera le chef d'orchestre Réponse dans l'émission, c'est l'équipe de Greg, épisode 61. Saison 2, ça commence maintenant. Bonsoir à tous, bienvenue. Nouvelle semaine de l'équipe de Grec. Plaisir de vous accueillir. J'espère que vous allez bien. On est en pleine forme. On est très excités, J-6 avant le début de la Coupe du monde, une Coupe du monde qui va être à pleinement sur la chaîne Équipe. Ça a commencé avec ce nouveau rendez-vous l'équipe foot autour de la table de l'équipe de Greg. Ce soir, on ne change pas l'équipe qui gagne. Alicia Dobi, bonsoir. Bonsoir Greg. Ça va bien Ah ouais, en pleine forme. C'est quand c'est Karim. Oh, pop, pop, bonjour Greg. Bon, pop, pop. Vika c'est le Vika. Salut, Merci d'être là, Anthony Clément. On profite d'Anthony Clément ah, oui. dernière dans l'émission parce qu'après pour le suite l'équipe d'Allemagne pour le journal d'équipe. C'est ça. Ça va, vous êtes en forme Oui, je suis content. Par allemand Il parle complètement euh, bintard. D'accord. Bonsoir, allez, Jérôme Alonso. Bonsoir. <rire> Bonsoir, ça va bien Planète Lovers. Lovers. J'aime okay. la planète et j'aime Julien Aliane, il est là. Bonsoir Julien. Comment ça va bah, Super bien, on est tout est. J'ai presque de vous dire un peu vrai. frétillant. Voici le sommaire de, de cette émission. De quoi allons-nous parler ce soir oh. Il n'y a pas un grand suspense si il s'est passé plein de choses. Déjà, des changements chez les Bleus. Je m'en réservais le droit d'un 26e, il est arrivé. Marcus Thuram et Kim Pembe est forfait arrivé de Zizazi. On apprend beaucoup de choses dans la conférence de presse de tout à l'heure du Didier Deschamps. On va en parler dans l'émission. Autre thème, quelle défense face à l'Australie parce qu'on sait qui va être à l'arrière latéral, qui va jouer dans l'axe gauche, qui va jouer dans l'axe droit, qui va jouer à droite. On va parler de cette défense possiblement expérimental. L'OM, une victoire à la 98 e dans la douleur avec la perte d'Aminarit qui ne jouera pas malheureusement pour lui le mondial avec le Maroc. Mais l'OM qui s'offre une fin de saison euh, d'année civile confortable. Et puis le baromètre de la Ligue 1 avec euh, le PSG de Galtier qui s'impose facile 5-0 par parc contre Serre. Qui a topé, qui a flopé Il sera question, bien sûr, du formidable parcours du Racing Club de Lens. Il y aura une double dose de zapping, deux jeux, évidemment, ce soir. Et la titucarne de partie, là aussi. Pierre-Antoine d'Amcourt sera là avec Béric. Le bingo, le franc de fête, poncive généralité, petite habitude, tout ça, ça part sur le banc. Mais euh, je vous l'ai dit, on a une Coupe du Monde à vous faire vivre. J-6, on a lancé tout à l'heure notre... Opération Coupe du Monde sur la chaîne équipe avec l'équipe foot, présentée par Messaouda Benterki. On part tout de suite du côté du Qatar. Vous le voyez, il y a Sébastien Tarago qui est déjà en place. Et on a la chance d'avoir aussi Bertrand Latour qui se trouve à Clairefontaine pour vivre au plus près des Bleus départs dans la semaine. On va tout de suite voir Sébastien. Euh, Sébastien, bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, première question, quelle est l'ambiance au Qatar Est-ce qu'à J-6, on sent poindre un début d'excitation
1: c'est insensé vous vous n'osez même pas imaginer c'est indécent Euh, non si on est tout à fait euh, honnête pour l'instant c'est très calme mais ce qui est assez euh, logique euh, aussi euh, j'en parlais euh, tout à l'heure vous savez ici il y a quand même très peu de gens dans la rue notamment la la journée on se déplace beaucoup euh, en voiture donc euh, à part dans les euh, les grands malls où euh, se concentrent énormément de de magasins on voit finalement assez peu de gens les gens commencent d'ailleurs à sortir un petit peu plus dans la la soirée il fait fait moins chaud mais on ne va pas se mentir Voilà, c'est assez calme pour le moment en revanche on on voit bien sûr que cette coupe du monde approche à vitesse grand V à travers notamment toutes les publicités qu'il y a sur les les grands immeubles on voit énormément certaines stars qui ont pu être les ambassadeurs du, du Qatar pour cette coupe du monde comme David Beckham derrière nous il y a également Lionel Messi qui est en grand sur un immeuble juste derrière moi. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire pour le moment. Euh, On s'affaire gentiment pour l'ouverture de cette Coupe du Monde dimanche. La carte postalier, quand on voit avec le fond, pour ceux qui qui connaissent un petit peu le Moyen-Orient, que ce soit
0: Dubaï, Abu Dhabi, Oman ou même le Qatar, on voit que derrière, ce sont ces monuments, ces palmiers, cette ambiance qui commence à arriver. Un mot sur l'hôtel et le centre d'entraînement des Bleus, Sébastien. Euh, Vous l'avez vu, tout est prêt, j'imagine, pour accueillir nos champions du monde
1: oui, tout est presque prêt. Alors on s'est rendu ce matin sur place avec Amin on a, fait, on a réalisé quelques, quelques images. On nous a laissé entrer par la porte principale. À la fin, c'était un tout petit peu plus délicat, mais on a pu on a pu constater que nos amis français seront bien logés. Je pense qu'ils n'auront pas les problèmes qu'ils ont rencontrés notamment à Budapest lors de l'Euro 2021. L'hôtel est, est extrêmement confortable. Il y a une très belle piscine. Il y a des, des extérieurs très agréables. Également, tout est quasiment prêt parce que il manquait encore quelques Quelques barrières pour que les Bleus soient totalement à l'abri de tous les regards. Celles-ci doivent être installées d'ici l'arrivée des Bleus mercredi soir.
0: Sébastien, plus tard, je rappelle vous êtes notre premier envoyé spécial du côté du Qatar. On va vous retrouver quotidiennement, que ce soit dans l'équipe foot, dans l'équipe de règles ou dans l'équipe du soir. À tout à l'heure ou à plus tard. Bertrand Latour, vous êtes à Fontaine au plus près des Bleus d'Isèges. Bertrand, la dernière fois qu'on s'était vu, il y avait une liste de 25. On se retrouve avec une liste de 26. Et en plus du 26e, on a un changement dans la défense.
2: Bonsoir Greg, bonsoir à tout le monde. Effectivement, il y a déjà beaucoup d'animations pour le premier jour à Clairefontaine. Heureusement qu'ils y sont que pour trois jours parce que on est parti déjà sur des bases extrêmement élevées. Donc l'information la première, c'est que Presnel Kimpembe ne va pas disputer la, la Coupe du Monde au, au Qatar. Il y avait déjà un grand point d'interrogation sur sa présence même après l'officialisation de, de sa présence dans les dans les 25. Il a joué 15 minutes hier avec le, le Paris Saint-Germain, mais sa blessure au, au, au talent d'Achille ne lui permet pas d'être à, à 100%. Et il s'est rétracté. Il ne va pas disputer la Coupe du Monde. Il est remplacé par Axel Dizazi, défenseur de l'AS Monaco, qui jouait hier face à l'Olympique de, de Marseille. Et la surprise, la grande surprise, c'est le 26e homme, vous en parliez, eh, Greg, avec l'arrivée de Marcus Thuram, joueur de Borussia Mönchengladbach, qui réalise un très bon début de, de saison. C'est une surprise, qu'il n'y avait que 25 hommes au euh, moment de, de l'annonce de Didier Deschamps euh, mercredi. Le sélectionneur national, justement, qui a été interrogé sur cette arrivée. Et si on écoute bien Didier euh, Deschamps, il l'avait déjà dans un coin de sa tête. On écoute le sélectionneur.
3: Dans mon esprit, je savais que j'allais prendre un 26 e mais je préférais avoir du recul par rapport à tous les matchs qui avaient à se jouer derrière, à post-liste, c'est-à-dire mercredi, et les matchs de ce week-end, pour avoir une photographie la plus claire possible. Mais ce n'est pas par rapport à Karim ou à notre attaquant qui pourrait avoir euh, euh, des inquiétudes. Après c'est un, un équilibre de dans la liste par rapport aux joueurs défensifs et, et offensifs.
0: Voilà, pour Didier Deschamps, on s'arrête quelques secondes sur Marcus Thuram, euh, Jérôme Alonso. Mm-hmm. Euh, on avait senti, on ne va pas dire qu'on avait deviné, euh, mais on avait senti la sincérité de Deschamps en train de dire qu'il y avait 25, qu'on avait trouvé le nombre un peu étrange. Pourquoi pas euh, aller au bout du 26, C'est Qui C'est se C'est laissait qui la possibilité qui la possi- bah, Parce qu'il n'y avait pas ah oui. de, de, de réservistes, par exemple.
4: Voilà, après Marcus Thuram, bon, euh, qui connaît les Bleus, qui performe euh, quasiment chaque week-end en Bundesliga. Voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'attaquants et que ce profil était... Enfin, on avait déjà un peu tous les profils au poste d'attaquant, il y avait des grands, et des petits, il y avait des gauchers, il y avait des droitiers, il y avait un peu de tout. Mmh. Voilà, mais euh, légitime, Marcus Turam en équipe de France, en tout cas, oui. Dans cette liste-là, par rapport à cette structure de liste-là... On avait quoi Colomani et ben qui étaient à la lutte avec lui ah, Ben et, et, non. Non, mais non, par mais rapport... Non, non, et non. Diaby, et Moussa Diaby oui. aussi, mmh. qui avait, avait été appelé. Ben Yéder, il a fait il a fait deux mois sur quatre, là, si on est très honnête. Donc, euh, ben Donc vous, vous n'êtes mois. pas surpris par le, la personnalité choisie par Deschamps, le joueur ah non, le, le poste, oui, le
0: poste de m'interroge de plus. De le de joueur en lui-même, de non. On va revenir, à ce qu'il l'a dit justement, hein, que c'était en attaque il aurait pu choisir dans d'autres lignes.
5: Oui, pour Jérôme Alonso, Marcus Turam, qui est tout à fait légitime dans cette, équipe, dans cette équipe de France, c'est vrai qu'il a connu quelques galères ces dernières saisons, alors qu'il s'adaptait très bien à la Bundesliga après avoir quitté Guingamp. Il était très apprécié de l'autre côté du Rhin. Eh bien, en décembre 2020, il se retrouve au cœur d'une tempête médiatique après avoir craché sur l'un de ses adversaires, le défenseur autrichien Stéphane Poche, en plein match et surtout, ce qui avait fait tiquer en pleine période de Covid. Il a été très très critiqué après ce geste par les supporters, par de grands noms euh, du football allemand. Euh, Matthäus par exemple, légende du Bayern, euh, parle d'une bêtise incroyable. Son propre père, Lilian Thuram, a voulu lui-même avoir été euh, choqué, il se demandait même si c'était bien son fils euh, qui avait commis ce geste. Malgré ses excuses, il prendra 5 matchs de suspension Marcus Thuram, il écopera d'une amende record par son club 150 000 euros, soit un mois de salaire une suspension qui va le stopper net dans son élan, je vous le disais, il connaissait un très bon début de saison, il ne va plus entrer dans la rotation ou très peu, du moins il ne sera plus titulaire il connaît un vrai passage à vide donc ce sera le début d'une période galère, il sera tout de même appelé par Didier Deschamps à l'euro, mais après la compétition il avait même failli quitter le club pour l'Inter ça ne sera pas à cause d'une blessure une période post-euro compliquée, il confie dans un entretien accordé à l'équipe. Après l'Euro, il y a eu une préparation tronquée. Je joue le premier match, je me blesse. C'est vrai que ça m'a mis un gros coup au moral parce que j'étais peut-être dans la meilleure période de ma carrière et j'ai vu tout s'écrouler. Et c'est vrai qu'après être revenu de loin, de quasiment nulle part, il connaît un très bon début de saison, Marcus Thuram, il cartonne. Et il y a quelques semaines, la presse allemande, dont Bild annonçait que le Bayern Munich avait un oeil sur lui et son entraîneur Daniel Farc a déclaré que c'était un joueur de classe internationale. Ça vient de se confirmer.
0: On a, on a aucun doute sur le niveau de Marcus Thuram quand il est en pleine forme. On voit ses stats, euh, Anthony Clément. Euh, mais vous disiez, c'est le fait de prendre un attaquant qui me surprend. Il avait le choix, défenseur, milieu, attaquant. Vous auriez pris à quel, euh, vous auriez allé renforcer quelle ligne
6: bah, il y a toujours l'interrogation, on a beaucoup parlé du schéma tactique qui était lié à la structure de la liste et à l'abandon de la défense à trois. On peut se dire qu'avec par exemple une liste de 26, pourquoi pas garder un élément comme Klaus pour se préserver et pour passer à trois si, euh, si un match le, le nécessite, sachant que Klaus, c'est n'est pas le genre d'élément qui euh, sera difficile à gérer euh, s'il ne joue pas. Donc on aurait pu penser que ce 26 homme pouvait servir à cet ajustement tactique. Après, Thuram c'est un grand intérêt, notamment par rapport à un profil comme Ben Yiddier, au-delà du niveau affiché par Ben Yiddier cette saison, c'est qu'il peut jouer partout, sur tous les postes de l'attaque. Donc euh, Thuram, il ne sera pas titulaire. Donc, c'est quelqu'un qui peut rentrer bah, en jeu. On ne sait jamais. Hein, parce peut pas peut avoir oui, pas il titulaire, peut y hein. avoir des mais en tout cas, dans, la, dans l'esprit c'est de la base. liste, à l'heure où on se parle, il n'a pas voilà. vocation à être titulaire, mais il a vocation à pouvoir rendre service au cours d'un match il peut le faire sur les côtés ou dans l'axe et ça c'est précieux aux jeunes sélectionneurs
7: C'est vrai qu'il fait un excellent début de saison Marcus Turam avec le Borussia Mönchengladbach c'est le troisième meilleur buteur de Bundesliga avec 10 buts et euh, 3 passes décisives en, en championnat vous le voyez il est décisif toutes les 104 minutes c'est assez euh, costaud pour euh, Marcus Turam qui a marqué Dortmund contre le Bayern cette saison passe décisive contre Leipzig bref il fait vraiment un gros début de saison avec les bleus c'est quatre sélections pour Marcus Turam une passe décisive, il avait été appelé en 2020 lors de ses premières, souvenez-vous, c'était il y a déjà deux ans. Et la dernière fois qu'il avait été appelé, c'était en juin 2021. Il avait participé, souvenez-vous, à l'Euro 9 minutes face à la Suisse. Euh, Bertrand Latour, l'autre grosse nouvelle de la journée en plus de l'arrivée de
0: Marcus Thuram, euh, où on se dit qu'on est incroyablement riche et fort a priori devant, c'est que derrière, on perd un joueur expérimenté, champion du monde, qui vient du PSG, Presnel Kimpembe.
2: Oui, c'est une demi surprise pour autant, Greg, parce qu'on en parlait déjà beaucoup la semaine passée au moment de, de l'annonce de la que ce soit la veille ou, ou, ou même le, le jour J, et on ne tombe pas de notre chaise en apprenant aujourd'hui qu'il n'est pas en capacité de, de pouvoir disputer cette, cette Coupe du Monde parce que cette blessure au, au talent d'Achille, elle était récurrente. Il peut dire qu'il a eu peu de, danger, peu de temps de jeu ces dernières semaines, seulement 15 minutes hier face à, face à OCR. C'est un gros coup dur parce que c'est un cadre de cette équipe de France, que c'est un joueur gaucher, que normalement il partait comme titulaire dans cette euh, équipe-là et ce que Didier Deschamps a souhaité euh, relever, c'est son, euh, son honnêteté vis-à-vis de, de sa blessure et de ses moyens du moment, ce qui euh, empêche l'équipe de France de vivre à nouveau un feuilleton sur est-ce qu'il pourra jouer ou pas, pas jouer, puisque voilà de lui-même, euh, il s'est retiré. En tout cas, il était très honnête, c'est ce que nous disait, nous confiait le, le sélectionneur de cela la conférence de presse.
3: C'est quelqu'un qui est honnête et il a eu l'honnêteté de, de faire face à la réalité, Même si si elle est douloureuse, elle est très douloureuse pour lui euh, aujourd'hui. C'était possible, mais euh, aujourd'hui, vous savez, demain, on est à huit jours du premier match. Et on va avoir des des batailles à livrer. Et malheureusement, Kib euh, n'a pas tous les éléments pour euh, être prêt pour ce qui nous attend.
0: Jérôme Anthony, vous avez parlé de l'attaque, enfin, la défense avec Karim et Vikash. Vikash, un mot sur l'honnêteté soulignée par Didier Deschamps sur Presnel Kimpembe. Euh, ça doit être un crève-cœur de dire,
8: je pourrais y aller, je ne suis pas à 100%, ce serait malhonnête pour les Bleus d'y aller. Ça doit vouloir dire aussi qu'il n'était pas sûr de pouvoir récupérer à 100% à, à un moment. Ils ont dû... c'est, c'est hyper bizarre. De... Enfin, je sais pas. Il... il a joué un quart d'heure dimanche. Un quart d'heure, il, il revient, il aurait pu être prêt dans, pour le deuxième match, troisième match, donc il préfère se... Ce retour ça veut dire qu'ils sont ils sont pas le coup quoi ils sont ils sont pas capables d'être prêts à 100 le, le niveau va s'élever la pression va s'élever et puis euh, il va pas il va pas être prêt mais c'est, c'est ouais c'est courageux c'est honnête et c'est plutôt ouais. rare quoi moi j'aurais j'aurais <rire> tout fait pour y aller quoi bah,
0: disons qu'il y en a certains qui ont joué blessé des compétitions ou... sans jouer blessé mais avec le choix Juste honnête
8: de dire on peut je peux être prêt
4: dans dans 10 jours dans
8: ouais, ouais.
0: Bah après, ça se voit aux entraînements
8: quand même, non Si vous êtes un peu sur la
0: retenue ou un peu boitillant, non
4: Mais hier après le match, il disait ça va, ça va bien Ouais. Et euh, là, là,
0: aujourd'hui, il le sent pas. C'est, c'est, un, c'est un vrai coup c'est dur ou pas, euh, Karim Benani ouais, Parce qu'on a coup. bien compris hein, dans ce qui va se passer pour l'équipe de France. On en parlera de la défense tout à l'heure. Qui est à gauche, qui est dans l'axe gauche, qui est dans l'axe droit, qui est à droite. Kim Pembe, dans la tête de Deschamps, il était titulaire.
9: Oui, oui, et dans la tête de beaucoup de, de suiveurs de l'équipe de France. Vrai coup dur, euh, oui, si l'on se rappelle du niveau de Kim Pembe en tout début de saison sur les derniers mois, euh, bon, il s'est blessé euh, de manière totalement bête hein, euh, sur un tacle, euh, ouais. euh, à, sur la ligne médiane souvenez-vous, euh, dans un match d'ailleurs où il s'était un peu euh, frité avec l'arbitre euh, une petite pointe derrière la cuisse, terminée il, il part, euh, il part pas à la Coupe du Monde. Euh, non, moi je trouve, je trouve pas que ce soit une grosse perte pour l'équipe de France euh, sur euh, la période actuelle, puisque Kim PMB euh, sur les derniers mois, il était. Oui, pas mais intériel. dans un tournoi, quand mais on a une telle expérience, oui, vous avez besoin de, de, de défenseurs d'expérience. Mais euh, on en reparlera tout à l'heure. Les, les, les solutions de repli euh, euh, ce sont des joueurs de Liverpool, du Bayern de Munich, qui ne sont pas non plus des novices. Euh, et ils jouent pas la Ligue Europa. Ce sont des joueurs qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent euh, le, le titre, euh, le titre dans les dans les championnats euh, majeurs. Donc, euh, euh, oui, voilà, je trouve que derrière, c'est pas, c'est, bien sûr que c'est le chantier, mais je ne suis pas très inquiet euh, quant au niveau de l'équipe de France, euh, parce que Kip Mémé n'est pas là. Et j'insiste, on parlera de cette défense. Vous nous donnerez euh, bah,
0: votre vision de la défense idéale et on la comparera avec ce qu'envisage euh, Didier Deschamps. Bertrand Latour à Clairefontaine, euh, en dehors de ça, c'est un gros en dehors de ça, comment s'est passée l'arrivée des Bleus Parce qu'ils sont arrivés quand même, tous, hein, ils sont tous là.
10: oh.
2: oh. Oui, oui, ils sont tous là, ils sont arrivés à la à la mi-journée. Greg, euh, le premier de de Cordée, il est là même pour montrer l'exemple au moment d'arriver au château, c'est Karim Benzema qui est arrivé à 11 heures du matin lui qui était à Paris déjà depuis quelques jours, il avait peu de chemin à faire, le dernier est arrivé c'est bien légitime, c'est Axel Dizazil, défenseur de Monaco qui a été appelé tardivement il est arrivé aux alentours de 16h55 Charlie Fort, qui m'accompagne a pu filmer son arrivée donc heureusement qu'ils sont ceux qui sont convoqués ils sont venus, merci à eux mais,
0: merci d'être là. Euh, Bertrand, un, un mot encore euh, pour l'ouverture de cette émission. Euh, Didier Deschamps a dit des choses, je euh, vais presque être qualifiées de, qualifié de, de forte hein, en conférence de presse. On a appris des choses. Hein. Mmh.
2: Oui, on a appris des choses, on a eu la confirmation de certains éléments. J'entends beaucoup revenir depuis l'annonce de la liste qu'il n'y a que des défenseurs centraux dans, dans, qui ont été convoqués par Didier Deschamps. Ce évidemment pas le cas, même si on peut discuter du profil des latéraux qui ont été sélectionnés. Donc on a la, la confirmation que Lucas Hernandez et Théo Hernandez, les deux Hernandez, vont occuper le poste derrière gauche. Et pour ce qui est du poste d'axial Gauche et poste d'autant plus sensible que c'est la spécialité de, de Presnel Kimpembe qui ne va pas disputer cette Coupe du Monde on en parle depuis quelques minutes maintenant. On avait une, un vrai point d'interrogation puisqu'il y a euh, surtout des, des droitiers au sein de cette euh, défense. Écoutez la réponse de Didier Deschamps très instructive euh, sur euh, la construction de, de sa liste et ce à quoi il va falloir s'attendre pour l'Australie et on l'espère pour les autres matchs aussi.
6: Bonjour Didier, Vincent, oui. merci à l'équipe. Euh, ce sujet des, des, des défenseurs axiaux, ça m'intéresse. et ah. <rire>
3: J'aimerais savoir, du coup vous avez Lucas Hernandez qui peut jouer aussi axial gauche Non mais il est, il est latéral gauche avant tout. D'accord, voilà. Je vous l'ai dit, là je change pas. J'aurais pu, à la limite, je suis libre de faire ce que je veux, mais évidemment, qui, 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 qui peut jouer, il est de formation défenseur central, mais je le considère euh, arrière-gauche.
11: Comme Lucas va être,
3: va être latéral,
11: est-ce que tu as déjà l'identité de ta charnière pour le premier match contre l'Australie
3: Merci. Les deux qui sont censés pouvoir... Même s'ils peuvent, dans l'absolu, ils peuvent tous, mais euh, deux qui ont quand même plus l'habitude de, de jouer en étant droitier, c'est euh, Konaté ou Pamecano.
0: Voilà, des indications très claires et euh, qui bousculent un peu nos, nos avis par rapport à la liste. On en parlera tout à l'heure, ce sera euh, quasiment notre thème majeur de l'émission, cette défense des Bleus. Alicia, on a les maillots.
5: Oui, c'est un moment toujours qu'on aime bien découvrir. J'imagine que vous vous souvenez des numéros de maillot des champions 98. Si je vous dis par exemple le 7, comme ça très rapidement. Le 7 Le 7
4: non. C'était Didier Deschamps, Deschamps. 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 Ben C'est pas bon a que qui joue euh... le pot, vous le laissez en plus, <rire> <rire> en plus.
5: <rire> Je perds tout le temps tout le monde, hein. bon, bah, Vous avez Bappé et son numéro 10, Giroud et son numéro 9, ou encore Benzema avec le numéro 19, Axel Dizazine, numéro 3, voilà, vous les découvrez, euh, c'est le compte Twitter officiel de l'équipe de France qui les a dévoilés cet après-midi. Merci
0: Merci. les On retient le 10 de Mbappé, le 7 de Griezmann, et donc Giroud qui prend le 9 et le 19 de Benzema, le reste appartiendra à l'histoire, c'est beau euh, on joue. On va jouer avec, j'ai envie de dire, Presnel Kimpembe. Vous allez me retrouver les dix derniers Français qui ont disputé un Mondial en étant au Paris Saint-Germain, hors Presnel Kimpembe. Des joueurs qui, au moment d'une Coupe du Monde, ont joué alors qu'ils jouaient sous le maillot du PSG. Des joueurs français, bien évidemment. Des joueurs français. Qui jouaient au PSG quand ils ont joué une Coupe du Monde. On est d'accord pour l'intituler pour toutes et tous. Allez, Anthony. Ah.
6: Euh, Marco Verratti, joueur français. Marc Verratti. Marc
4: Verratti. Ah ben je ne vous ai pas écouté. Ah ben...
5: ah ben... ah ben...
0: Et alors, je vais vous dire un truc. Si ça avait été que moi. Bon, mais le truc, c'est que regardez, c'est. c'est... Je peux voilà, vous, vous prenez question. Vous prenez Julien Chalouette dans la tranche. Mon oh, la chef de
9: Il faut qu'ils aient joué un match ou appartenu à une sélection. Non, ils étaient dans le, groupe, non, dans, dans, voilà.
0: dans le groupe. Non, mais on reprend sinon Non, on reprend ah, pas. Ça, bon. bah, vous aurez un autre jeu et vous savez ce que vous aurez tout à l'heure Vous aurez un Poker Face. D'accord. Euh, Vicage Dorasso. Oh, Dorasso. J'ai joué. Vicage Dorasso en 2006. Le, le mec no. Bien joué. Le gars autonome, j'adore. <rire> euh, mais vous commencez tout à l'heure. Ah bah non, il n'y a pas de jeu, on commence. Bon, c'est pas grave.
7: Parce ça. que j'ai fonce à Alphonse
12: Areola.
0: Alphonse Areola en 2018. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé en 2018.
7: Julien. Bernard Lama, ça rentre
0: Bernard Lama. Mais non. Il était à West Ham. Ouais. Désolé Julien. C'est, vrai. Euh, c'est, c'est bah, bien. C'est vrai. Julien au chef euh... d'édition, qui a accessoirement une passion pour la perversité. Euh, Jérôme Alonso. Dominique Baratelli. Dominique Baratelli. C'est trop loin, non C'est, c'est beau, trop cas. vieux, c'est pas les dix derniers. Euh...
4: Non, c'est un jeu très compliqué. Il était beau, il
0: était beau. Bon, bon. 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 Mais bon, il y a de l'idée. Vikache Il est. reste Vikash, Karim et Alicia Ouais. Trois <rire> personnes. Gauche, votre AL3 Mon cher ah, Vikache. c'est 10. 5. Luis Fernandez. Ah, ah, Luis Fernandez, c'est beau en ah, 86. C'est Bien c'est joué. Euh, monté, Mondial de Mécric. C'est beau, Je vous donne un indice. Ouais. Vous les connaissez tous.
4: Euh, ah, quelle horreur. Ah, c'est dur, c'est dur. Le 8ème est assez
0: dur. Il faut être un vrai aficionado du PSG et avoir mon âge. Les autres vont. <rire> 5, 4, 3, 2, non, j'ai pas, j'ai pas, 1, j'ai pas. pas de Karim Bellani pour ce jeu. Alicia, pour revenir hauteur du cache de Ah c'est la moue, c'est la mou, je vois bien.
5: Euh. Cabaye
0: Johan Kabaï, ah oui. c'est bon, 2014, bien joué Alicia. Elle, elle, est, elle est énervante quand même. Alors quand elle fait ça, <rire> elle est j'ai très perdu. énervante. Elle dit oh, « j'ai perdu ». Mais vous savez, c'est sa tactique de première de classe, je vais avoir 12 et j'ai 20. J'ai bien joué Alicia. J'ai perdu. Vikash. J'en viens mais je peux pas le dire. Kimpembe. Non, j'ai dit… À part lui. Lisez. Oh, ça Kimpembe. Bon bah Vikash, vous ne pouvez pas gagner. La balle de la victoire Alicia. Allez. Le Lucas Digne, oui La victoire pour Alicia Dobby, s'il vous plaît. Ah bon, la samba pour Maman Dobby, la ah bon. somme, elle, elle est la plus vite que ça La samba, là <rire> Il <rire> veut pas faire gagner, Julia Chalouette. C'est vraiment un une mauvaise personne. Alors, c'est pas, pas fini. Attendez, il faut qu'elle finisse. Aïe. Vous en avez si, d'autres Non Dignes.
4: Oui,
13: mais
0: ça,
4: c'est bon
5: Non, euh, mais, bon, non j'en ai pas où. d'autres.
4: Je peux pas le dire.
0: Ben, vous allez loin, maintenant. j'ai pas le droit de le dire. Ah, c'est un nom que vous ne voulez pas prononcer non. Ah, ben... Ah, Mickaël Landreau. C'est pas en 2010.
4: Bon. Bah non,
0: il était à Bastia 2014. Ah, oui, c'est vrai. Et 2010, il y est pas. Il y en a un les gars, le peut-être. Oui. Bah, il est pas milieu de terrain, il est parti à la Juve. Ah, Mathieu Blaise Mathieu ah, oui, Blaise Mathieu ah, oui. 2014. Derrière, c'est un peu plus ancien. Euh, disons que Jérôme Vika, chez moi, on, on doit y être normalement, Mange un tout. gardien. Un gardien. Joël Bat. Mais oui, Joël Bat. Ah oui. là ouais. pour vous, celui là moi. En 86, bien sûr. Et pareil, un défenseur central qui n'avait pas joué beaucoup de matchs à la communion de 86. Euh, il a joué un match. Il était associé au PSG avec Philippe Jadol, notamment. Michel Bibard. Bien Bibard. joué, euh, Vicache. Et le dernier, Lange Vert. Rocheteau ah, joué Rocheteau. Dominique Rocheteau Elle voilà Dominique Rocheteau en 86 c'était mon a 86 bravo Alicia un plan bravo, sur le Alicia. visage de Karim Benani quand il perd un jeu c'est non, la tradition C'est très heureux bon, ah, enfin, bravo. Bravo. dans un instant le zapping la petite lucarne est-ce que c'est ouais. une victoire qui relance l'OM après quelques semaines compliquées le baromètre de la Ligue 1 les tops les flops Kim Pembe forfait qui en défense face à l'Australie avec les révélations de Didier Deschamps tout à l'heure en conférence de presse on aura un poker face vous jouerez en équipe Alicia karim contre Anthony ah, Jérôme et Julien Anthony lâchez ce portable lâchez ce portable où vous allez sur le banc et on aura également le zapping la petite lucarne et le foutoir tout de
4: suite. je suis nul non je...
0: Bonsoir à vous. Si vous venez de nous rejoindre, plaisir de vous accueillir pour parler football, nous informer, nous divertir autour de la planète. Euh, ballon rond avec une grosse actu concernant l'équipe de France et la Ligue 1 autour de la table. Alicia, Karim, Vikash, Anthony, Jérôme et Julien. C'est la bien belle équipe de ce lundi soir. On va avoir Pierre-Antoine Damcourt qui va arriver avec ses petites lucarnes. Et ce, la victoire à la 98e qui relance officiellement l'Olympique de Marseille, le baromètre de la Ligue 1, Kim PMB forfait. Qui pourrait être titulaire face à l'Australie avec sans doute des surprises en vue? On jouera au, au Puck- face. On aura le premier entraînement des Bleus à suivre dans l'émission tout à l'heure. Bertrand Latour est pour nous du côté de, de Claire Fontaine et on parlera de CR7 avec ce, ce, ce clash incroyablement violent euh, avec Manchester United. Mais avant cela, voici le zap préparé ce soir par con
7: En Ligue 1, c'est parti Le ballon deuxième poteau La reprise
9: Et c'est au fond Complètement oublié au deuxième poteau
3: incroyable erreur de marquage récupérer le carton jaune et se retrouver 15 contre 15 une dernière possibilité peut-être pour les Italiens encore de marquer faut qu'elle réveille.
13: 11 yards d'un
9: nouveau touchdown. Peut-être il reste 33 secondes. Josh Allen qui lance vers l'info. La de Davis.
11: Les deux pieds à l'intérieur. Oui. Touchdown Buffalo. Josh Allen. Ça c'est, un bon. Ça, c'est un bon ballon.
1: Sur ce ballon. belle garde dans la surface. La reprise. La reprise.
3: L'égalisation d'Abu Diallo. On oh, bien joué, Werner, qui va écarter une combinaison. Un un qui un un bout
11: bout mais quelle combinaison
3: Eriksen qui récupère le ballon. C'est négociable. C'est même très bien joué par Manchester avec Eriksen à la conclusion. Ça passe à côté. Donaldson Donaldson qui donne la victoire à l'équipe italienne. Et c'est vérité. Oh Oh, la première sélection. Terry pour Donaldson, première sélection réconfortée par tout. L'Australie. Mais on va se tourner vers la joie italienne, bien sûr.
6: La
9: oh
7: tentative encore une fois. Formation Wall 4. Brady en haut de l'écran. Brady en haut de l'écran. Position de receveur.
11: On, On va la lancer. Un.
1: Catastrophique. Catastrophique cette action avec uh, Brady qui glisse et s'est intercepté. Wulen, le rookie. Ouais, Tariq
12: Wulen uh, avec le ballon.
3: Dit son dernier mot, Eriksen qui rejoue avec Garnacho. Oh, oh, c'est l'histoire formidable. Alejandro Garnacho, 18 ans, joue les sauveurs de Manchester United ce soir.
10: Rayohané, me semble-t-il, qui récupère et ce jouer, ballon. Et ça
9: va jouer de l'autre côté et ça va jouer avec le Black en infériorité numérique. qui vont jouer l'interception de Graham. Graham, il a des cartes de feu. Il peut aller au bout.
2: Il échappe. à Kepler, qui échappe. pas. Quel essai Il échappe en plus à Barrette. Énorme numéro.
10: une âme en peine, il y a quand même deux minutes additionnelles. Pourquoi pas en rajouter un quatrième Grégory Et le L'international autrichien pour sa sixième réalisation de la saison La sudi, la lucidité De Mikael Grigoric Sur le service de Ritsu Ballon piqué, pied gauche Rien à faire pour les Nat Green. Ça fait 4
12: Termina pasando l'humanidad de Solari Le queda Zuculini
3: pour les Blacks qui continuent d'aligner les temps de jeu. Là c'est du jeu à une passe. Ils viennent percuter, affronter cette équipe d'Écosse qui, au courage, tente de résister. Et, c'est passé, un essai. Et
10: Téléa,
11: Téléa,
3: qui Téléa doublé
9: pour sa première sélection, doublé de Téléa.
0: Merci à Théo pour ce zapping c'est l'heure de la petite première partie la première de la semaine Pierre-Antoine Damcourt. Quand ça va Un jour Palin je fais un
11: Fuzzberry comme ça en arrière <rire> parce qu'il y a ah, la bonne ouais. courbe du Fuzzberry parce bon que moi l'air. j'en faisais beaucoup du Fuzzberry Oh là oh, 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 là Non
0: mais c'est vrai Déplacé non, mais non, mais c'est, c'est, vrai 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 c'est moelleux C'est vrai que je suis moelleux Merci Je suis obligé d'être C'est
11: sûr C'est évident Je suis moelleux mais je suis vexable Donc je suis moelleux mais quand même un peu susceptible Ça ça clash dans, dans, dans l'EDG, que dans l'EDS, il y a beaucoup d'amour dans l'équipe du soir. Ouais, alors ça fight, mais hier soir, beaucoup d'amour, regardez. Non, ce que j'aimerais, c'est que, Parce qu'on aime tous le foot, mmh. ce type de soirée, c'est des soirées exceptionnelles, j'aimerais qu'on aille voir Karine Gallup. Et on aime a... tous Karine euh, Oui, j'espère, moi un peu plus que d'autres, si ça pas. <rire> euh, mais c'est bon. On va aller voir euh, Karine. Oh, Passion d'amour hier soir, il était 23 heures. C'est beau, c'est aussi ça. Euh, la chaîne, Pour l'équipe. Les gens qui savent pas, les gars. Ouais, ouais. Pardon Exactement.
3: Euh, vous dites les gens la qui ne
11: savent la pas, et vous faites ça, vous non. Mais si, là, Mais c'est chelou, Jérôme. On il pas toi. n'est pas chelou. À ah part son, son territoire. C'est hein. Jérôme, oui, euh, oui. Cache, quand vous avez gagné des titres, là, là. vous avez célébré, vous avez fait des grosses bamboches, grosses fêtes, <coughs> alcool, tout ça. Ouais, on se fait plaisir ouais, quand même, c'est un, ouais, un peu ouais, la, ouais. la relâche. Parce qu'il y en a un, là, c'est Arturo Vidal. Euh, c'est un phénomène. On a perdu Alicia Dobby. On
3: a
5: perdu Jérôme. Comment
4: ça va Comment elle va, elle Là, C'est c'est compliqué en ce moment
11: ah, C'est compliqué. Non, en plus, ouais. c'est pas... C'est... Non, non, bon. Non, mais vous savez, elle a, elle a un petit mental. Oui, bah, non, c'est <rire> ça. Arturo Vidal, donc, très en forme pour célébrer la victoire de son équipe, de la Copa Libertadores. C'était ce week-end. Vous allez voir, il ne faut pas lui donner de l'eau, Arturo.
13: Ah.
3: Bien
11: sûr, eux ils sont fans, il est fan de Patrick Sébastien, il ne tient plus debout, il est. Oh, non, bah, bah, il est caisse. Il <rire> y a de la située à côté qui fait <rire> il essaie de lui donner de l'eau, mais c'est une mauvaise idée. Arthur l'eau. Il est recaisse. C'est pas, pas bien. De... Non, c'est pas bien. Avec modération. Bien. Avec euh, modération. Oh, oui. Euh, on se retrouve à 19h10. Oui, là ça va merci, être Merci Pierre-Antoine. Et non, moi je vous trouve Non, Non, mais je suis bien. Non, non, <rire> euh, Mais voilà, Salut. moi je le mets sympa. Allez, euh,
0: merci euh, Pierre-Antoine. On rappelle quand même Mélanie quand même, parce que bon, on va avoir besoin de lui revenir, euh, mon petit bonhomme, mais faites attention quand même. On va voir euh, du côté de Claire Fontaine, Bertrand Latour. Bertrand, ça y est, les bleus sont arrivés à l'entraînement. <coughs>
2: Oui absolument Greg, les, les joueurs sont arrivés ici sur le stade Pibaro, il y a de cela quelques instants à peine, 18 joueurs si j'ai bien compté tout le monde, beaucoup de joueurs qui sont en basket qui n'ont pas leur, leur crampons. donc ce sera des, des courses au programme pour bon nombre d'entre eux parmi les joueurs que j'ai pu identifier déjà Axel Dizazi et sur la pelouse, Raphaël Varane également au rayon des, des bonnes nouvelles, Karim Benzema aussi, c'est normal que l'intégralité du groupe ne soit pas là parce que certains ont pu jouer hier encore donc il y a des c'est, bah, le programme d'individualisation sur sur la, la préparation. Ce qu'a dit Didier Deschamps en conférence de presse euh, tout à l'heure, c'est que la première grosse séance aurait lieu jeudi et il compte sur euh, l'intégralité de, de son groupe à ce moment-là.
0: Merci, euh, mon cher Bertrand. Vous restez avec nous. On va vivre ce premier entraînement qui va nous mener vers la Coupe du Monde avec vous, là, dans l'équipe de Greg. Ce soir, les Bleus s'entraînent pas Toujours en crampon, mais il y a des infos à récupérer. On y revient tout au long de l'émission et on parlera de la défense des Bleus tout à l'heure. Avant cela, on revient à notre cher et tendre Ligue 1 avec une victoire à l'arraché de l'Olympique de Marseille hier à Monaco, Julien.
7: Oui, l'OM qui a renversé l'AS Monaco au stade Louis II. Marseille qui a ouvert le score après cette faute de Benoît Valliachy, l'ouverture du score d'Alexis Sanchez. Un magnifique coup franc déposé dans la carte de, de, de balle qui n'a pas pu plonger sur cette action-là. Juste avant la pause, Pagnelka de Wissam Bagnéder qui répond donc à Alexis Sanchez après un pénalty provoqué par Crépin Diata À noter, et eh bien l'énorme contact entre Aminarite et Axel si Aminarite forfait pour le Mondial. On en reparlera dans le foutoir remplacé par Dimitri Payet qui a été impactant. Vous allez le voir après. Mais Monaco a mené dans cette rencontre 2 buts à 1, grâce à ce but de Kevin Folland bien servi par Golovin, le Monégasque. On va retrouver Dimitri Payet, le centre de Paillette, Payet, la passe décisive, oui, pour Jordan Verretou, qui va ouvrir son compteur but pour l'OM cette saison. Dimitri Payet, qu'on retrouve encore une fois à l'expérience. Malin, qui obtient cette euh, faute à la 98e, le coup franc tiré dans les 5-50 de Nobel, qui ne sort pas, et que et qui donne donc la victoire à l'Olympique de Marseille. 3 buts à 2 au Stade Louis 2. L'OM, qui va mieux L'OM n'avait plus enchaîné deux victoires consécutives depuis le 3 septembre dernier. Et puis Dimitri Payet, impactant, qui a été impliqué sur deux buts face à Monaco. C'est autant que sur les 11 premiers matchs de Ligue 1 pour le Réunionnais. On l'a
0: entendu, votre noble qui ne sort pas, Julien. Mm. Je voulais vous dire, on, l'a, on, a, on a fait un <rire> 5,50. On l'a entendu et
4: on l'a vu aussi. L'a,
0: C'est une phrase l'a qui marche On y va pour le thème. Est-ce que c'est une victoire qui relance la saison de l'OM après quelques semaines difficiles Regardons vos réponses. Oui, pour Alicia Dobby, bien sûr. Pour Karim Benani, oui. Pour Vika Jorasso, oui. Pour Anthony Clément, 100 Oui, pour Jérôme, match fondateur carrément pour Julien. Super débat. Hein, Il voulait se ce... Non mais. <rire> Oula. <rire> wow. un, un, subordination. Mec, ah, vache, mais j'ai absolument. une équipe de fouineurs là aujourd'hui. Non, mais c'est degré. C'est bien. ça qui a vécu François Hollande à une époque. C'est bon. Comme ça. Ré- c'est une raison pour faire un truc de fou. Bien. Alors du coup, bah, je vous, vous interroge. Pas en premier. Voilà. C'est comme ça, vous êtes puni. Euh, vous, vous avez été insolent. Du coup, Vika, je sois, bonsoir bonsoir. Euh, plus sérieusement, euh, quand on est joueur de foot, qu'on vit des semaines agitées comme ça, des résultats qui tournent pas en votre faveur, alors que finalement, comme le disait l'entraîneur, c'était plutôt pas mal dans le contenu. Ces victoires-là, elles font du bien
8: Oui, ouais, avec euh, en plus la, la blessure d'Aminarit, le, le scénario, être mené au score et revenir, et marquer à la 98e minute. On l'a vu, euh, ils ont exagéré la joie. J'ai, euh, d'une certaine façon, même Tudor y est allé, limite il regardait la caméra pour que pour que pour qu'on voit bien qu'il se passait quelque chose. Et en même temps, ça, c'était euh, en relation avec ce qui se passait réellement. quoi. Il, il se passait quelque chose de très fort. On sent euh, un groupe, une équipe. Euh, évidemment, ils peuvent perdre le prochain match qui qui arrive dans longtemps, mais 28 voilà, décembre c'est pas, c'est pas une garantie d'en, d'enchaîner, évidemment, mais mais il se passe quelque chose dans cette équipe, on, on voit Payette qui est sur le banc de touche, qui rentre et qui saute de joie comme s'il avait débuté le match, voilà, il y a un vrai groupe, une vraie équipe, et il y a, voilà, il y a un truc assez collectif qui était assez fort hier soir.
0: Elle était importante quand même, parce que devant, le PSG est parti, et Lens s'accroche extrêmement bien, que cest malgré tout, il n'y a plus de temps à perdre.
9: Oui, parce qu'on sous-estime le Racing Club de Lens. Euh, Qui personne, euh, ici. Alors que franchement, c'est la meilleure équipe de Ligue 1 derrière le, le PSG. En termes de points, ils sont deux fans du Paris Saint-Germain et l'OM, avant ce match-là, était à 9 points de la deuxième place. Mmh. Je dis pas que c'est rédhibitoire parce qu'il reste beaucoup de temps et qu'on n'est même pas encore à mi-championnat. En revanche, euh, l'OM perdait hier pour rattraper ce retard-là avec une équipe de lance qui n'a rien d'autre à jouer que le championnat. Ça aurait été euh, peut-être compliqué pour les Marseillais. Là, ils reviennent à six points, on le voit sur le classement, à un point seulement du podium. Donc, même dans les têtes pour travailler pendant cette euh, trêve liée à la Coupe du Monde, ça va être hyper serein pour Igor Tudor. Et surtout, il y a un deuxième championnat qui va débuter, une deuxième préparation. Et là, l'OM, délesté de la Coupe d'Europe, malheureusement pour Marseille, va peut-être être euh, une équipe embêtante à jouer sur la deuxième partie de saison. Parce qu'effectivement, et là où je te rejoins, Vicache, c'est qu'il y a un vrai esprit de groupe, on le voit. Hein. Le soir de la défaite contre Tottenham, des joueurs hyper atteints, mais qui ont fait bloc, qui ont fait corps. Moi, j'étais curieux de voir comment l'OM allait réagir après ce match contre Tottenham. Et deux victoires face à Lyon et face à Monaco, je trouve ça assez fort. C'est
4: pour ça qu'en fait, Karim, tu as tout à fait raison, mais on ne peut pas enlever le match de Lyon. Moi, je trouve que c'est les 8 jours qui pas sont le importants. Tu as raison. Les 8 jours qui viennent de se passer là pour Marseille, ils sont capitaux ouais, pour le, la fin de la saison. <coughs> j'étais à Marseille dimanche dernier. Ouais. Avant le match, c'était très très tendu. Bah, Igor, tu dors sifflé. Ué, pour part, garantir Ué. que c'est un 1-0 dont on n'a pas parlé parce que le match est bon, pff, passé comme ça, c'était pas un beau match. Ouais. Mais c'est, pour moi, presque, le, le Lyon amène à ce qu'on a vécu hier ouais, soir. Vrai. En vrai. Parce que si tu perds contre le tour, même si tu fais nul contre Lyon, c'était, c'était vraiment chaud. Donc c'est, ces 8 jours-là, avec une trêve de six semaines mmh. où tu te prends la tête, on sait ce que c'est, quand ça s'est mal passé, tu, tu ressasses, tu as beau partir en vacances, rien n'y fait. Là, tu restes sur Lyon, chez toi, tu récupères le public. Mmh. Et hier, à Monaco, avec le scénario et le contexte, la blessure de la minarite tout. Un adversaire direct. Avec, voilà, avec toute la dramaturgie du match, tout machin. Non, mais évidemment que c'est un vrai tournant pour la saison de Marseille, c'est sûr.
7: En tout cas, les Marseillais sont bien partis pour finir sur le podium à la fin de la saison. Ils ont 30 points après 15 journées. On a regardé au 21 XXIe siècle eh bien, la part des équipes qui ont réussi eh bien, à obtenir cette, au moins cette troisième place. Eh bien, ils sont 66%. Quatre équipes sur six eh ont réussi à terminer sur le podium avec un tel total de points à la, pas à la mi-saison, mais après 15 journées de championnat.
0: Bon, on peut revoir le dessin de Faro qu'on salue, qui dessine pour nous, évidemment, ce supporter marseillais qui dit que euh, Colasinac, ce n'est pas ce but-là qu'il devait marquer. Il fait référence à cette tête qu'on voyait tous au fond contre Tottenham à <rire> 89e ou 67e, hein, dans ses 87e, euh, qui pouvait expédier l'OM euh, non seulement en Coupe d'Europe, mais en plus avec des champions. C'est sa revanche, hein. Hier. C'est
5: sa revanche. Hein, Jérôme qui parlait de scénario, de dramaturgie, c'est vrai que c'était complètement dingue hier. Et puis donc, cette revanche pour l'international bosnien qui euh, inscrit euh, euh, ce but victorieux pour Marseille euh, de la tête dans le temps additionnel. Un but comme un symbole, surtout après se raté face à Tottenham qui est resté longtemps euh, dans les têtes. Ça a dû être dur euh, à digérer pour lui. Il est, en, il est entré en jeu à la 82e minute. Kolasinac. Il a été décisif. Son but considéré comme un miracle par la presse locale. Il a été salué par la presse locale aujourd'hui. Une revanche forcément liée à, à, à Dimitri Payet qui a lui aussi contribué à ce scénario fou. Dimitri Payet laissé souvent sur le banc par Igor Tudor depuis le début de la saison et un but de Kolasinac qui a suscité aussi oui. beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux forcément beaucoup font le parallèle avec Tottenham bon c'est pas parce que parce qu'il est <rire> cité le, le tweet de Karim Benani ah, l'histoire bon, ouais. est belle pour Payet et Kolasinac ils joueront la deuxième partie de saison pour Aminarite blessure terrible dont on reparlera dans le foutoir avec Julien l'OM pourrait être redoutable sur la deuxième partie de saison Hervé Penot euh, consultant de l'équipe du soir lui aussi il fait référence à cette tête de Kolasinac plus dure à mettre que Contre Tottenham, l'histoire du foot. Et euh, on termine avec Winamax. C'est vrai que cette but de, de Kolasinac, elle intervient dix jours trop tard, mais au moins elle nous a fait rêver hier.
0: Voilà pour, enfin pour les supporters, c'est moins pour les Molégas.
5: Oui, non, mais même pour le foot. C'est on recherche ses émotions.
12: Euh, attendez,
0: <rire> c'est, c'est une passionnée du but. C'est une chasseuse de but. Euh, Anthony, vous êtes, je rebondis un peu sur ce que disaient vos camarades. Vous êtes impressionné par le, le rebond de l'OM C'est-à-dire que on a douté un moment où on s'est demandé est-ce que l'OM peut tout perdre contre Lyon, avant le match contre Lyon, parce qu'il aurait pu avoir un retard irrémédiable, il y avait la déception de l'Europe. Puis à l'arrivée ils sont costauds.
6: Hein. Ouais, après, on sait que c'est une équipe qui arrive quand même à réagir dans des contextes difficiles parce que l'été déjà... Et le tout début de saison, la préparation euh, avait été très délicat. Et euh, Tudor n'a pas attendu les de, désignations de en Coupe d'Europe pour se faire siffler par le Vélodrome. C'est quand même un souvenir ouais ouais, qui a été cifré avant même qu'il ait vraiment commencé euh, vrai. euh, sa carrière sur le, le banc marseillais. Donc on sait qu'il y a ce, cet esprit-corps-là. On sait aussi malheureusement que, je dis malheureusement parce que c'est pas une bonne nouvelle pour le foot français, mais que quand on se fait éliminer du Coupe d'Europe en championnat, c'est souvent plus facile. Enfin, y a, oui. y a une, même Par exemple, à l'année dernière, Monaco, ils font leur grosse série. En Ligue 1, quand ils se font éliminer de la Ligue Europa, donc. Il euh, a deux ans pareil aussi. Et c'est. Et c'est
0: euh, pas du hasard, j'imagine.
6: Non, c'est pas du hasard, c'est une évidence qu'en général, si vous travaillez plutôt bien la semaine, euh, bah, vous, vous travaillez bien le, le, le week-end. Bon, Lyon cette saison montre qu'on peut aussi jouer une fois par semaine et être absolument <rire> catastrophique. Mais euh, et c'est pour ça aussi, voilà, le match ils Val ont aussi perdu. eu la chance de jouer euh, euh, contre contre Lyon, qui n'était pas non plus l'adversaire le plus redoutable pour se de mettre deux autonomes. C'était même l'adversaire idéal. Il y avait le côté prestige de l'affiche pour remettre les adversaires, les oui. supporters dans le bon sens tout en n'affronteront pas un adversaire très très fort et Monaco aussi cette année a encore quelques défauts et c'est pas aussi le, le gardien qui est plus le, le plus difficile de, de, de battre donc finalement ils s'en sont, sont vous étiez sont plus sévère hors micro mais je suis sévère en avec oui. j'ai, j'ai... Enfin, je vois vos notes hein, régulièrement, <rire> <C'est
7: sur> <rire> <nouveau>. <rire> en tout cas il y a une constante chez les Marseillais toujours flamboyant souvent en première période vous allez le voir notamment contre la où ils peuvent mener 3-0 à la mi temps c'est 9 tirs un seul cadre malheureusement en première période et la seconde finalement c'est deux quand <coughs> même mais deux buts, ça correspond oh, aussi eh bien, à la blessure d'Aminarit avec l'entrée de Dimitri Payet, impactant, on le rappelle hier, Dimitri Payet, ses deux passes décisives en 36 minutes de jeu avec le temps additionnel, trois fautes subies, dont la dernière qui est décisive aussi pour l'OM, six centres, un record en 36 minutes pour le capitaine numéro 10 de, de cette équipe marseillaise.
0: Merci euh, Julien. Le bruit que vous avez entendu, c'était Jérôme Alonso qui est en train de, bah, de perdre tout ce qu'il a dans son corps en ce moment et qui l'expulse. Mais, et euh, je suis là. Vous êtes une belle... Et, bah, et franchement, je vais vous dire... C'est, c'est dur. Bah, je ne sais pas si ça me fait peur ou si ça m'émeut. C'est de la peur émotive. Euh, dans un instant, oh. le baromètre de Ligue 1 euh, avec euh, le PSG, euh, Lance bien sûr et Bain, le méchant de Batman qui est avec nous, avec Jérôme Alonso, Pembe, forfait, quelle défense pour les Bleus, la Titucarne, le foutoir et le poker pay. Ce soir, à tout de suite. Vous le voyez, le premier entraînement des Bleus et Raphaël Varane qu'on va scruter avec les yeux de l'amour en espérant que tout se passe bien, de retour de blessure. Très importante cette image et, euh, et j'ai envie de dire rassurante quand bien même c'est juste trottiné avec un ballon. Euh, c'est déjà euh, très bien, Jules Koundé également. On parlera de la défense des Bleus tout à l'heure. Ce sera autre gros thème avec les infos. Révélé par Didier Deschamps sur qui joue en latéral gauche, qui joue axe de gauche, qui joue axe droit, qui joue latéral droit. Pas mal d'évolution par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Mais avant cela, 18h15, comme tous les lundis, c'est l'heure du baromètre de la Ligue. Et pour un beau barreau, il nous faut des tops, des flops et ça commence par les tops ah et euh, le triple top, comment faire autrement Une large
7: victoire, une place de leader invaincu. le PSG joue. Oui, qu'il a largement emporté 5-0 dimanche face à la JOCR. Des chiffres impressionnants pour ce début de saison parisien. Ils ont pris 41 points sur 45 possibles. C'est 13 victoires, deux matchs nuls pour les Parisiens. 43 buts en 2022, deuxième meilleure attaque parmi les cinq grands championnats derrière le Bayern et c'est la neuvième fois cette année que le Paris Saint-Germain marque 5 buts ou plus dans un match et que le Bayern qui qui fait mieux, vivement euh, euh, février prochain, on va écouter d'ailleurs Christophe Galtier qui évoque cette invincibilité depuis le début de la saison
13: Nous sommes premiers invaincus. je crois que il n'y a que Naples qui fait le même parcours que nous en en championnat Euh, on a travaillé sur différents systèmes, il a fallu un certain temps pour trouver euh, les, le meilleur système et la, surtout la meilleure animation pour que, euh, mais pour que mes trois fantastiques puissent euh, s'exprimer euh, euh, du mieux possible. Quand on a trouvé ça, évidemment que ça a été très intéressant. Et le seul petit regret que, que, que j'ai, c'est, euh, même si c'est un scénario incroyable dans, dans notre poule Champions League, c'est que nous n'avons pas battu Benfica.
0: Euh, Anthony est-ce qu'il faut se détacher de la Ligue des Champions du tirage contre le Bayern de la seconde place et dire ⁇ Bravo 41 sur 45, 5 points, 5 buts d'écart ⁇ ou est-ce que c'est normal parce que c'est le PSG
6: Ah oui, non, quand on est le PSG, on peut pas se détacher du résultat en Ligue des Champions parce que c'est quand même le... C'est un baromètre de Ligue 1 Le seul enjeu, c'est un baromètre de Ligue 1, oui, bah, euh, c'est un peu tout le drame du PSG en fait. C'est bah, quand voilà. le PSG gagne, c'est normal et donc Christophe Galti, il est obligé de reparler de la Ligue des Champions Dans sa conférence de presse après le, le, le match de Ligue 1. Mais après, il est évident qu'en Ligue 1, on a quand même retrouvé un allant qu'on n'avait pas sous Pochettino et que vous a trouvez été, que c'est mieux vous en gars largement bah, C'était pas bien voilà. difficile parce que c'était vraiment très terne euh, la saison précédente. Mais euh, oui, il y a eu un, il y a eu quand même un petit coup de moins bien euh, ces dernières semaines, mais euh, notamment sur le tout début de saison, puis le fait de revoir Messi et Neymar à, à ce niveau-là. Enfin, il, on a de nouveau envie de voir jouer le, le Paris Saint-Germain et euh, on a quand même vu de, de très belles prestations. Donc ça, c'est une première victoire pour Galtier et euh, le dernier, c'est vraiment aussi un sur ce match-là parce que c'était aussi un match un peu un peu piège avec la Coupe du monde qui arrivait. Ils ont réussi à pas avoir de blessés, à faire marquer les Kitsiké, euh, 0 un, moi je très vite plié, enfin, c'est ce que ce que, que rêvait le PSG sur un, un match comme ça, donc euh, à l'arrivée ça boucle quand même la première partie de saison sur une note positive et sans nuage, et ça laisse une belle base pour Christophe Galtier. 41 sur 45. Autre top, Je désolé. ça va Jérôme oui.
0: C'est un petit chaton ça, ils sont coincés. C'est pas un chat là, dans Oui mais c'est ça, c'est le, le mal dominant. Jérôme un... euh, Giro... ouais. se
7: remet de ses émotions et Julien va enchaîner avec l'autre top, le double top, c'est Seco Fofana. Bah. Le capitaine du RC Lens qui a donné la victoire euh, samedi soir à Bollard face à Clermont, 2 buts 1 pour les Lensois. Seco Fofana, regardez, regardez 7, des 10 derniers buts de Seco Fofana ont été marqués dans la dernière demi-heure de jeu. C'est l'homme clé, l'impact player en fin de partie. Et trois d'entre eux ont même permis à Lens de donner la victoire. Lens qui fait en début de saison, fantastique. 8 sur 8 à domicile. Les Nordis comptent 36 points après 15 matchs de Ligue 1. puis au total pour une équipe classée deuxième à ce stade de la compétition depuis 68-69 avec Bordeaux.
0: Vous étiez au stade, Karim Benani, euh, Fofana, on l'a mis parce qu'il <rire> est le symbole. Cette prolongation géniale en début de saison. Mais ce que fait Lens, là, on s'attarde un petit peu avec vous, c'est extraordinaire. C'est bluffant. Franchement, euh...
9: Je ne les attendais pas à ce niveau-là. Ils ont terminé septième sur les deux dernières saisons. Mais on sentait déjà, et on l'avait eu d'ailleurs à l'intersaison, Francaise, nous expliquer qu'il ne jouait pas le maintien. Et moi, j'avais oui, aimé ça de, de sa part, de dire, « voilà Non, moi, j'ai l'équipe pour aller plus haut maintenant. » Alors oui, bien sûr que le maintien est vital pour ce, ce club-là. Mais on va essayer maintenant d'aller... On s'est installé deux fois consécutivement dans le, dans le top 10. On va essayer d'aller chercher plus haut. Et c'est ce qui ce est en train de faire Lens avec une vraie philosophie de jeu, avec des recrutements intelligents, avec euh, la prolongation de Fofana, qui a été monstrueux sur ce match. On a retrouvé le Fofana de l'an dernier, on l'avait un peu perdu physiquement, euh, C'est ce dont on a parlé un peu après le match avec lui, et il, il, il le confessait, oui, c'est vrai, effectivement, j'étais moins bien, il le disait, mais Là, on l'a vu se projeter, euh, haranguer ses coéquipiers. Cette équipe a été moins bien en première période parce que Clavo a posé pas mal de problèmes à Lance, Mais à partir de la deuxième période, franchement, sans paniquer, Francaise et son équipe ont réussi à mettre la main sur ce match-là. Et attention, hein, Lance, gros gros candidat pour le pour le podium. Moi, j'en suis convaincu.
7: Autre top de ce week-end, c'est l'entraîneur de Rennes, Bruno Gélésio. Oui, euh, Les Rennais qui l'ont emporté 2 buts 1 hein, face à Toulouse. Les Rennais qui sont 3 de notre championnat. Euh, des chiffres assez dingues aussi pour euh, ce début de saison pour les Rennais. Regardez qui n'a perdu aucun de leurs 17 derniers matchs pour les hommes de Bruno Genesio. 31 points après 15 journées, Et bien, c'est un record à ce stade de la compétition pour le club breton. Et puis, vous voyez, 79 buts marqués en 2022. C'est la quatrième meilleure attaque parmi les 5 grands championnats, derrière le PSG, derrière le Bayern ou encore City. On va écouter l'entraîneur Bruno Genesio. Et bien il est très content d'avoir une belle équipe.
1: Non, elle me surprend pas parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir un groupe de très bons joueurs et je le dis souvent mais c'est vrai, de garçons qui ont une mentalité exemplaire et quand vous avez à la fois la qualité, l'état d'esprit et la mentalité, euh, en général ça fonctionne. Donc il faut garder ça, c'est pas facile à entretenir parce que euh, j'ai beaucoup de joueurs, il y en a qui jouent, d'autres qui jouent moins, d'autres qui jouent pas et je sais que c'est difficile mais tant qu'on aura euh, cet état d'esprit associé à la qualité des joueurs individuels et collectifs, on sera, on sera là où on doit être, c'est-à-dire dans le haut de tableau. Voilà
0: pour Bruno Genesio. Euh, autant lance, on se doutait qu'il pouvait faire quelque chose, Jérôme. Euh, on l'espérait même vu l'ambiance, le niveau de jeu. Autant Rennes, ils étaient attendus quand même, parce que ils ont les moyens, ils ont une philosophie de jeu et il se passe, ça se passait bien depuis quelques on temps. Rennes,
4: quand même. Voilà. Que la dernière, c'était quand même une des belles surprises. Une équipe. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je me régalais de voir jouer aussi et... Ouais. Et, et au-delà de Rennes, c'est Genesio. Et quand j'ai commencé à, à la chaîne d'équipe. Mais il était à Lyon, il se faisait démonter, mais on n'était pas nombreux à le défendre sur le plateau, hein, je me rappelle, hein, franchement. Alors, ou il a tout le temps de la chance, ou alors, il faut se rendre à l'évidence, il est plutôt bon, ou plutôt très bon même. Regardez ce que Lyon est devenu depuis qu'il est parti. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc euh, content pour eux, ah oui, c'est vrai. Donc ah, je suis Lyon, content. Pas non plus au sommet moi, je le défendais
0: pas, hein, mais je vais pas retourner ma veste maintenant. par exemple. Ah oui, Sur non, les bah, camions, il y avait un si Et un dire. effectif légendaire, mais, on oui, bien bien pas mais si, histoire, si quelqu'un hein.
4: aujourd'hui peut me dire des mecs qui lui vomissaient dessus il y a encore deux ans, de me dire aujourd'hui c'est pas un bon coach, je vous dis bravo les gars. Je crois que mais...
0: je crois que personne n'avait dit que c'était pas un bon coach. Tout, tout le monde disait qu'avec l'effectif wow. qu'il y avait, on espérait mieux le Lyon.
4: Waouh. En tout cas, moi je parle en mon nom. Non, mais moi
0: je parle en mon nom. Je j'étais là. Je parle en mon nom, très bien.
4: Je de la table. Je tout très bien. Et ailleurs euh, Bruno Genesio s'est fait pire. fracasser mmh. euh, et donc c'est une revanche pour lui et il le mérite et pour un coach comme pour un joueur confirmer une deuxième année c'est très du
6: Attends, coup. avant de parler de revanche aussi, il faudra que quand même Rennes valide tout ça parce que l'année dernière ils avaient aussi un peu, un peu plus mal fini. Il faut, il faut que pour que le, la revanche de Genzo soit complète, il faut que Rennes finisse vraiment dans les trois premiers.
9: Bon, on verra bien. Ça, il a pas a une garantie. Pas vraiment, ça reste un club qui progresse quand même. Euh, ils fait, Bélani, quand même. Après les tops et avant les ah flottes, qu'est-ce qu'il y a Il y a le BDB, je crois. Oui. le Bonus du barreau. Non Merci. Je suis cette émission parce ça fait plaisir. Je regarde tantôt.
5: C'est bien en venant deux fois par semaine. Le bonus du barreau consacré <rire> oh ouais. aujourd'hui à l'international algérien Youssef Bellaïli de la CAJA. Le, le protégé de Nabil Vigilid. Vous savez, pour lui, il peut s'asseoir à la table des plus grands. On <rire> entend beaucoup parler de lui depuis son arrivée dans le club Corse après avoir résilié son contrat avec Brest. Il a métamorphosé l'attaque de la CA. Auteur d'un doublé le week-end dernier face à Strasbourg. Ouais. Il a été une nouvelle fois très en vue hier à la Beaujoire. Buteur, passeur décisif. Il a posé beaucoup de problèmes au Nantais. Il a obtenu la note de 7 sur 10 dans le journal de L'Équipe et il figure pour la deuxième fois consécutive dans l'équipe type du week-end. Certains commencent à croire même au maintien grâce à lui en tout cas dès qu'il arrive dans un club Youssef Belaïli à chaque fois il se passe quelque chose c'est jamais neutre souvenez-vous la folie qu'il avait provoquée à Brest et là encore une fois euh, arrivé très très remarqué pour Youssef Belaïli
0: au 18 e du classement mais au contact euh, des clubs qui sont euh, 15 e comme Donc non par exemple après, point, bien sûr euh, après les tops et le BDB passons au flop <coughs> et ça c'est moins bien passé pour euh, l'Olympique alors, ils n'ont pas perdu non. mais enfin on ne peut pas dire qu'on a été
7: excité par la presta alors Bon, match nul un partout face à Nice avec un pénalty généreux accordé aux Lyonnais la non, scandaleux un mauvais pénalty euh, qui n'existe pas <rire> bon d'accord sc- il
0: voilà. n'existe pas selon mes,
7: mes camarades vous le voyez inoffensif voilà. face au top 10 les Lyonnais ils ont perdu 7 fois euh, lors des 9 matchs qu'ils ont pu euh, faire affron- en affrontant un top 10 un nul 6 défaites euh, on a demandé à Laurent Blanc durant la conférence de presse s'il avait trouvé son équipe un peu en dedans face aux Niçois non lui il a trouvé qu'elle était plutôt bien écoutez-le
13: bon, mérité pour moi, hein. je ne suis peut-être pas objectif, mais pour moi, c'est mérité. Vu la deuxième mi-temps que nous avons fait, c'est mérité de prendre un point sur ce match-là. Parce que même si on a, été, on a été des fois pris en défaut en contre, mais on les a acculés devant leur but, on, les a, on, a, on a eu la possession de balle, on a animé les côtés, on a été, été meilleurs quand même en deuxième mi-temps. On a été meilleurs, donc on a eu quelques occasions, on a eu un pénalty, bon... On a... Pourquoi vous pensez que le, le nul de Lyon ce soir est, est heureux Pardon ah ben On n'a pas le même ressentiment.
0: Voilà pour euh, l'Olympique Lyonnais. Alors, Vickage Dorasso, euh, ça se tend un peu
8: là en conf, ouais. mais il a toujours
0: dit on a besoin de refaire du frais, de refaire une préparation parce qu'il met
8: ouais. joueurs en manque de jus. C'était, euh... Assez facile de passer après Bosch, il suffisait de réintégrer Boateng, mettre des bêlés devant, jouer à deux, mettre à War, faire monter Thiago Mendes, donc euh, voilà, je suis un entraîneur, j'arrive, je change un peu ces choses-là et normalement ça, ça repart et en fait il n'y arrive pas, il n'y arrive pas dans le système, il change sans arrêt le système, il change les joueurs, maintenant il est repassé à trois euh, au milieu de terrain euh, en triangle Ouais, en triangle. Et à trois devant aussi. Et puis finalement, ça marche pas. Donc il y a un vrai problème. Moi, je pense que Lyon est à sa place. C'est un effectif plutôt assez moyen. C'est, c'est, c'est sévère, hein, par
0: rapport aux ambitions.
8: Bah, c'est, c'est malheureux. En fait, c'est un club qui a un énorme stade, un stade magnifique, qui a des rentrées d'argent, qui a vendu son, enfin, normalement, qui devrait vendre son, être vendu. Donc beaucoup d'argent, on y a cru. Toliso qui est arrivé avec la casette aussi. C'était l'énorme coup du, du, du mercato. Finalement, la casette, ça marche pas trop mal. Et Toliso est blessé. Donc, les, la recrue importante du, du, du milieu de terrain. Et c'est le petit Le Penant, la semaine dernière, qui a fait une super deuxième mi-temps, finalement, qui était mmh. le mec qui montrait le, la, la route aux autres. Donc, voilà, moi, moi je suis pas, pas inquiet, mais je vois bien que Lyon est rentré dans le rang et, et plutôt déclassé, je joue même pas la Coupe d'Europe cette année.
0: Autre euh, flop, c'est Antoine Camboire qui a eu des mots très durs, Julien.
7: Hein. Oui, après le match nul est bien concédé euh, par les Nantais à la Beaujoire face à Ajaccio. Les Nantais qui étaient menés 2 à 0 dans, dans cette partie. Mais Nantes qui est actuellement 15 e avec 13 points en 15 journées. Une situation euh, catastrophique pour le coach Kanak. Écoutez-le.
10: Il faut que, euh, qu'on se remette tous en question parce que c'est le genre de match euh, qui vont t'amener d'autres problèmes par la suite, donc il faut voilà, prendre conscience de ce qu'on fait pas de bien et, et surtout là ils vont partir aux vacances et je veux dire euh, tous les jours quand tu seras en vacances de penser à, à ce qui n'a pas été bon, ce qui n'a qu'on n'a pas fait de bien, et puis surtout euh, revenir avec euh, d'autres intentions. Voilà. Voilà, pour Antoine Comoré. Alors, je sais que c'est dur de les mettre dans les flops parce qu'ils sont revenus, mais oui.
0: c'est sur la situation, s'ils ne marquent pas ce deuxième but, ils sont relégables, non, mais là, ils jouent l'Europe.
4: On parle de la trêve et du côté psychologique, bah, c'est sûr que là, Antoine, bah, il ne peut pas être content après ce match-là. Non. Moi, ce que je retiens, si je suis joueur, c'est que tu n'es nulle part dans ce match-là, parce qu'avant qu'ils mettent 2-0, Ajaccio est meilleur que Nantes, de toute façon, Exactement. et que ça finit de 2 et que finalement, tu pars en, en trêve... Euh... En trêve bizarre, la Coupe du Monde. Euh... En mais en, en faisant une remontada, franchement, quand tu vois le match, tu penses jamais qu'ils vont revenir. Il y a un mois, ce match, ils le perdent. Ah pense ouais. Donc c'est, c'est plutôt positif. La confiance
9: après... euh, nourrie en Coupe d'Europe, je pense, a aidé cette équipe-là. On a vu Blas hein, qui a élevé son niveau de jeu depuis 2-3 semaines et c'est lui qui a été le détonateur et bien qui bien a permis sûr. à Nantes de revenir. Donc voilà, c'est, c'est le point positif pour les Nantais. Ils doivent s'appuyer là-dessus. Et
7: on termine avec euh, Badiachil hier contre l'OM appliqué sur les trois buts olympiens. Oui, qui a eu la note de 3 sur 10. Badiachil, l'international français d'abord, fautif sur le coup franc concédé et c'est Alexis Sanchez qui va marquer malheureusement on ne va pas voir à l'image là il manque d'autorité dans la surface de réparation pour rencontrer Jordan ah oui. Verretou. et puis à la 98 e eh il perd son duel de la tête avec Polazinac il est au duel avec le défenseur de, de l'OM mais malheureusement eh bien, il ne gagne pas ce duel là important pour l'AS Monaco 7 ballons perdus dans cette rencontre et impliqué sur les trois buts de, de, encaissés par, le, par Monaco et puis la note de 3 sur 10 dans, dans nos cols
0: Anthony Clément vous qui suivez euh, Nice et Monaco pour le journal L'équipe. Euh, je vous pose la question, Benoît Badjiashil, qui avait fait une belle entrée chez les Bleus au dernier rassemblement, est-ce qu'il perd sa place ce matin en remplacement de Kim Pembe sur le match d'hier
6: Je sais pas, faudrait Le demander, il des chances. Non, ça mais est-ce que surprenant. vous pensez que ça a pu jouer Pff, wow, Je pense pas quand même, parce que mais c'est vrai que c'est très surprenant que ce soit Dizazi qui prenne bah, sa place alors qu'il y avait l'histoire Ça du, du gaucher euh, et que oui, oui, ça, ça interroge. Il est gaucher, mais... il l'avait
0: déjà pris dans un rassemblement, il avait été bon avec les Bleus. Et oui,
6: derrière justement ce... il avait des références alors que Zazia en a pas euh, ça arrive aussi quand le défenseur rate son match oui, exemple, cadeau, il a raté des matchs il est là donc je, 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 j'ai quand même peine à croire que Zazia oui, paye spécialement match, ce, un match ce match-là
9: hier, euh, quand tu regardes les deux Dizazi, Badiachil, tu trouves que Badiachil fait preuve de beaucoup plus d'autorité mm. que, que Badiachil. Et je pense, bon, honnêtement, que Dizazi, mm. euh, je pense honnêtement que des gens. Oui, après, mais ça, c'est, c'est, c'est... à l'issue du match. Non, mais ce constat-là,
6: sur... Dizazi qui fait une meilleure saison que Badiachil, ça a été déjà le cas il y a un mois. Ouais. Et il avait préféré Badiachil qui est gaucher. Donc c'est pour ça que je me dis que euh, c'est, ce choix est, est curieux. Et, euh, mais Badiachil a quand même progressé cette saison. Souvent, on lui reprochait des sautes de concentration parfois qu'il avait gommé Mais après, comme l'a dit Julien, voilà, des fois, il a, c'est un défenseur très élégant, très à l'aise dans la, dans la relance, qui parfois, peut-être dans le duel peut manquer d'attention et ça s'est passé hier. La suite,
0: c'est Kim Kimpembe forfait. On parlait de la défense avec le choix de Dizazi plutôt que euh, que Badiachin pour remplacer Kim Kimpembe. Quelle défense pour les Bleus avec les révélations du sélectionneur qui va jouer à gauche, dans l'axe gauche, dans l'axe droit et à droite. On a les réponses. Alors, quelle défense face à l'Australie On aura le jeu, notre poker face, le footouin, la petite lucarne et le clash. CR7 Manchester United plus l'entraînement des Bleus avec la défense et Jules Koundé. A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg en ce lundi. Merci d'être avec nous. L'entraînement des Bleus à Clairefontaine. J-6 avant le début de la Coupe du Monde. Des révélations du sélectionneur tout à l'heure en conférence de presse. De nouveaux arrivants. Un en attaque, un en défense. Un forfait. Beaucoup de choses à dire. Et la question qu'on se posera dans un instant. Quelle défense face à l'Australie On prend la direction de Clairefontaine. Il suit pour nous les Bleus tout au long de cette Coupe du Monde. Comme d'habitude. Et il est ce soir à Clairefontaine. C'est Bertrand Latour. Alors déjà... Question de base, Bertrand, comment se passe cet entraînement Racontez-nous.
2: Il y a plus grand monde sur le terrain Greg vous le voyez sur les images de Charlie Fort qui euh, m'accompagne il n'y a plus que quatre euh, joueurs de, de champ on retrouve Konaté et Kamaminga Jules Koundé et Ousmane Dembélé pour ce qui est des, des joueurs de champ qui effectuent des exercices devant les cages pour le moment de l'autre côté du, du terrain Alphonse Areola est avec Franck Gravio l'entraîneur des, des gardiens de but derrière euh, juste derrière nous derrière le stade de Pibaro il y a un autre terrain et qui est bâché et on a trois joueurs qui effectuent des courses Raphaël Varane Karim Benzema et le troisième dont l'identité m'échappe que je vais vous donner à l'instant, c'est Aurélien Choamini. Les trois voilà. effectuent des, des courses et ils poussent d'ailleurs assez leurs leur courses. Donc ça c'est plutôt rassurant. On peut voir qu'ils sprintent, ils sont avec Cyril Moine, le préparateur physique de, de l'équipe de France. Pour ce qui est des deux autres joueurs, ils ont effectué un footing d'une vingtaine de, de minutes et ils sont ensuite regagné le château peut être pour faire une, 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 une séance à l'intérieur.
0: Alors Bertrand, souvent on en fait des tonnes pour pas grand-chose, c'est un métier. Mais là, pour le coup, il y a eu des vraies révélations de la part de de Didier Deschamps euh, dans la structure de sa liste, en défense notamment. Il a, si j'ose dire, clarifié les choses.
2: Oui, complètement. Il y avait une interrogation liée au forfait de, de Presnel Kimpembe qui est remplacé par Axel Dizazi. On s'interrogeait sur le, le fait qu'il n'y ait plus de défenseur euh, central qui soit euh, gaucher. Donc la structure de la liste elle est extrêmement simple maintenant. Les deux frères Hernandez, Lucas et Théo, qui sont restés en salle hein, aujourd'hui euh, d'ailleurs, vont euh, se tirer la bourre pour le poste d'arrière gauche et pour ce qui est du défenseur axial gauche, il y aura un match entre Ibrahima Konaté et Dayo Upamecano.
0: Merci Bertrand. On écoute Didier Deschamps ou pas On doit l'avoir le sonore Je demande à Julien Chalade, mon chef d'édition. On l'a, c'est bon, il est arrivé, le voici. Bonjour Didier, Vincent oui.
13: merci à l'équipe.
6: Euh, ce sujet des, des, des défenseurs axiaux, ça m'intéresse. Et, ah. et, j'aimerais
3: savoir, du coup, vous avez Lucas Hernandez qui peut jouer aussi axial gauche. Non, mais il est latéral gauche avant tout. D'accord, voilà. Je vous l'ai dit, là je ne change pas. J'aurais pu, à la limite, je suis libre de faire ce que je veux, mais évidemment qui. qui, qui, qui peut jouer, il est de formation défenseur central, mais je le considère euh, arrière-gauche.
11: Comme Lucas va être, va être latéral, est-ce que tu as déjà l'identité de ta charnière pour le premier match contre l'Australie
3: bah, Les deux qui sont censés pouvoir, même s'ils peuvent dans l'absolu, ils peuvent tous, mais euh, deux qui ont quand même plus l'habitude de, de jouer en étant droitier, c'est euh, Konaté ou Pamekano. Voilà
7: si on fait la répartition des postes dans cette défense de, de l'équipe de France, on retrouve donc au poste de latéral gauche, on retrouve les frères Hernandez, vous le voyez en titulaire, on a mis Lucas au-dessus, un peu en turquoise, on a mis Théo, axe gauche, on a mis donc pas Mécano en concurrence avec Ibrahima Konaté, Raphaël Varane lui axe droit, son suppléant naturel serait eh bien William Saliba, Dizessi viendrait eh bien soit suppléé L'axe gauche ou l'axe droit, Varane ou pas et puis à droite, Benjamin Pavard partirait au poste de latéral droit et Jules Koundé serait son suppléant.
0: Alors, première question, euh, Jean Malonzo, oui. est-ce que cette défense, voilà, d'après les indications données par Didier Deschamps, vous conviendrait
4: Alors, là, il y a beaucoup de si. Euh...
0: Bah, à gauche, vous, vous Moi, il à semble gauche, donner dit... euh, Lucas a...
4: voilà. l'expérience on devait tout à l'heure, en fait, à la base, faire nos, nos petites oui. défenses type, pour tout vous, vous avouer. Et moi, je ne <rire> fra... vois pas pourquoi on ne ferait pas jouer les... Enfin, il ne le fera pas, mais j... moi, je n'avais pas compris qu'il est ce... Voilà, ce, 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 ce panneau, ce stop là. Voilà. Les frères ne jouent pas ensemble. Donc, tu les mets en concurrence, mais pas en association. OK. Pourquoi C'est-à-dire que vous en mis fait ouais, le Si tu les fais ouais. jouer
6: ensemble, je pense aussi que c'est la meilleure solution. Mais le problème, c'est que s'il y a un blessé... Ah ça ouais, alors si on, on parle là-dessus euh... okay. bah, oui. en fait il aurait fallu qu'ils prennent ah. un arrière latéral gauche Digne ou, ou Mendy, Mendy pour pouvoir
8: Faire jouer les deux ensemble, moi je pense que c'est la meilleure charnière, à partir du moment où il, il appelle Dizazi, il est obligé de faire jouer... Euh... Vous pensez que la meilleure charnière la meilleure c'est
0: Varane-Lucas Hernandez
8: Oui, avec euh, oui. moi j'aurais choisi Koundé à droite ce puisque Pavard, et à gauche... Ah, oui. euh... non, vous êtes tous d'accord en fait, en fait
9: il y a quand même une incompréhension sur son je choix crois, que je, Surtout Surtout qu'il joue dans l'axe au Bayern, Lucas Hernandez. Ben, c'est ça. Alors, tout de suite, il a, on l'a entendu, Didier hein, Deschamps, attention, chez moi... Il est latéral gauche. Alors, ça a, ça a marché en 2018. Mmh. Mais ce n'est pas son poste de prédilection et ce n'est pas le poste dans lequel il a le plus évolué depuis 2018. Il a beaucoup été blessé et pour le rassurer, je, je trouve qu'on prend moins de risques à le mettre dans l'axe que de le mettre sur un côté, si elle est des débordements, Mais est-ce qu'il est euh, bon ça,
4: dans l'axe dans un gros club Ben bah oui. Voilà, point. Oui, mais tous, ah, mais... En, vrai,
9: en vrai, que ce soit codaté
0: ou ah, pas, oui, Mécano gagne, en la bleu, différence, bavard, c'est que qui de ils sont défense mais oui, mais alors, Ok. Tous. Mais une
4: fois qu'on a fait ça, qui de métier à gauche Kim ah bah, Rest. Là, il y a plus. Et Kim Rest, si, il en reste un. Hein. Oui, Lucas. Ah ben voilà. <rire> non, ouais, non, donc, c'est... C'est... C'est-à-dire que clairement, par rapport à la liste, donc, euh, quand on temps, se demandait
0: défense à 3, souvenez-vous, c'est, c'est vieux. Ça, c'est pas... Il y a plus d'une semaine, avant la liste, on se disait défense à 3. Clairement, c'était Kim Pembe qui était titulaire dans la tête. C'est Kim Pembe Varane, sa, sa charnière. Au départ, là maintenant, c'est ou pas Mécano ou Konaté qui a de l'avance. Franchement,
9: quand vous écoutez des chants, on le sent pas, on le sent pas non plus ultra sévran et on le à moins évidemment parce que sa défense a dû être remaniée. Il a encore l'incertitude Varane. Souvenez-vous, hein, en 2018, on le rappelle, mais il ne part pas. Avec oui, sûr, cette défense qui est championne du monde, euh, c'est Mendy à gauche, c'est Sidibé à droite. Hein. Finalement, on termine avec Pavard et Lucas Hernandez et on est champion du monde. Donc, je pense que dans sa tête, il a une première défense plus ou moins contre l'Australie et qu'il verra dans ce match-là comment ça se passera. Mais ou pas Mais juste... est titulaire et qu'il si joue à gauche en défense oui, centrale je, au Bayern.
6: Tu est capable de, de, de jouer aussi. Mais, c'est mais c'est le problème, ce ça. qui est le plus surprenant par rapport euh, au rappel de aujourd'hui, c'est que Deschamps a une règle depuis qu'il était, depuis qu'il est sélectionneur, c'est de mettre un défenseur central. Axial à gauche, gaucher à gauche, à, à gauche. Alors après, c'est pas un problème de faire jouer deux droitier, mais en tout cas, en équipe de France, c'en était un. Parce qu'il fallait absolument trouver un gaucher. Et c'est pour ça que Badiachil avait été appelé en septembre. Parce qu'il euh, fallait absolument un gaucher. Et là, il en faut plus. Donc c'est quand même assez, mais... assez curieux, parce qu'une règle qui prévalait depuis dix ans, et qui était vraiment appliquée, c'était pas seulement un discours, euh, ben, n'existe plus au moment le plus crucial. Alors du il est, très embêté. Faire, oui. ouais. il est très embêté, je pense aussi, tout le côté gauche, en fait, puisque
8: Mbappé a tendance à aller sur le côté gauche. On ne sait pas comment il va jouer. Est-ce qu'ils vont jouer à deux dans l'axe ou euh, un seul dans l'axe avec Mbappé qui va sur le côté gauche, qui défend pas Donc le mec qui est là, il va falloir qu'il défende beaucoup, peut se projeter. Dans projeter. Du milieu surtout. Et, voilà, et qui va, va jouer là Parce que c'était Rabiot. Matuidi Rabiot. qui il jouait une bah sorte va de faux... Il en configuration euh... Coupe du Monde avec Mbappé à gauche, voilà, Rabiot devant lui. Rabiot devant lui. lui, qui va jouer en ce En enfin, gros, il préfère,
0: il trouve. Alors, est-ce que si je comprends ce que vous me dites que Lucas Hernandez
9: apporte plus de garanties défensive que son bien
8: frère. Oui, il attaque ah, moins sûr. que son frère. Voilà, donc c'est, il c'est, met c'est... quatre défenseurs centraux
9: derrière pour bé... pas bétonner parce que c'est un, c'est un terme péjoratif. Mais il veut oh, il récupérer là. de la solidité défensive. Défenseur. De défenseur. Il, il, a a raison. Raison. il a pas il a choisi pas même. Pas en, même temps,
8: pas en même temps. Il a à mon avis pas choisi encore s'il va jouer à deux ou à trois au milieu de terrain. Et soit Rabiot à 3 avec un truc un peu. Hybride, Donc, hein. bâtard, hybride, je sais comment on dit. <rire> c'est plus euh, joli, euh, hybride, c'est ça. plus joli que bâtard. Joli. Vous voyez, bon voilà. Ça, 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 voilà. Ça marche mais pas, mais puisqu'il met ah. les quatre défenseurs centraux, il peut mettre Koundé à droite. À
7: Alors on a comparé justement les deux euh, défenseurs centraux qui pourraient être axial gauche, savoir Diouf ou ou encore Ibrahim a cette saison. Vous allez voir le joueur des Reds a très peu joué. C'est seulement trois titularisations avec l'équipe de Jurgen. Club c'est, c'est deux titularisations en Ligue des Champions. À côté de ça, Opa Mekado est un cadre du côté du Bayern Munich. 21 titularisations pour le Français. Vous voyez, ses minutes jouées avec le Bayern. Il a joué quasiment tous les matchs de Bundesliga. En sélection, il y a un peu plus d'expérience pour Upamecano qui n'a jamais brillé avec les Bleus. On rappelle que Konaté, lui, était titulaire avec l'équipe de France lors de ces deux sélections. C'était en, en juin dernier. Euh
0: Bertrand Latour, vous avez entendu le plateau qui s'enflamme parce que c'est vrai que ça nous passionne. C'est, cette histoire-là, euh, cette défense, ces choix de Didier Deschamps. Euh, c'est vrai que sur les chiffres, Upamecano semble avoir de l'avance sur Konaté. Est-ce que vous, vous comprenez désormais la logique de Deschamps Et Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'il avait annoncé il y a quelques jours lors de sa liste
2: mm oui, oui, puisqu'au moment de la liste, il avait déjà annoncé que que les deux Hernandez devaient tenir le poste derrière gauche, ce qui pouvait paraître surprenant c'est qu'à la suite de la blessure de, de Kim Pembe, ce ne soit pas un gaucher qui soit appelé pour le pour le supplé, après vous entendez parler de, du positionnement de, de Lucas Hernandez, vous avez raison mais en partie seulement, Lucas Hernandez depuis qu'il est revenu de, de blessure, il a joué trois fois avec le Bayern Munich, il est entré en jeu une fois au poste derrière gauche et les deux autres fois il était latéral gauche, donc c'est pas exact de dire que c'est un poste qu'il connaît pas en, en club et je pense que Lucas Hernandez Il a joué régulièrement au poste d'arrière gauche en équipe de France, c'est un poste qu'il maîtrise et il n'y aura pas de difficulté à s'adapter. Après, sur le choix du profil, je peux comprendre qu'on ne soit pas du même avis que Didier Deschamps et on peut vouloir préférer des joueurs arrière gauche qui ont un profil qui soit différent. Mais la logique, je la comprends parfaitement cette logique de densifier, de muscler, parce qu'il y avait un problème de déséquilibre. Didier Deschamps l'a dit lors de sa conf initiale, Hugo Loris l'a répété à nouveau cet après-midi. Et effectivement, pour ce qui est de la concurrence entre Upamecano et Konate, là on est dans de l'interprétation, on n'a pas encore l'info. Je pense qu'Opamecano part avec une longueur d'avance parce qu'il y en a un qui a pu enchiller des matchs et comme le disait Julien Lian un autre, Konaté, qui a très très peu joué parce qu'il s'est blessé en préparation avec, avec Liverpool et euh, il a joué trois matchs depuis le, le mois de juillet ce qui, fait, euh, ce qui fait assez peu. Juste pour répondre à Anthony Clément, la règle qui prévaut sur un, axial, un gaucher axial gauche à chaque fois, c'est pas tout à fait exact, puisque je me souviens avoir été en Autriche. Il n'y a pas si longtemps que ça pour Autriche-France. Et la charnière étant composée de Konaté axe gauche et Saliba axe droit. Donc à ce moment-là, déjà, il y avait, il y avait deux droitiers.
0: Mot, il y avait des blessés aussi, Allez-y. il y des
6: absences. Là, on part vraiment du principe que dans un monde idéal, on peut jouer avec deux droitiers. Ça, ça serait nouveau. On jouera rarement avec deux gauchers, j'ai marqué. Non, ça, jamais. Dans l'axe. <rire> je pas on a <rire> <fait> du <rire> mal en trouver un, hein, Bertrand,
0: euh, le forfait de Presselle Kimpembe qui... Partez donc titulaire dans l'esprit de, de Didier Deschaux. est que vous pouvez le qualifier de, de coup dur pour les Bleus, de vrai coup dur
2: Bien sûr, que c'est un, bien sûr que c'est un énorme coup dur parce que c'est un joueur qui est important dans cette équipe de France. On a de moins en moins de joueurs qui ont beaucoup de, de vécu parce qu'il y a des blessés euh, au milieu de terrain, il y a des blessés derrière. L'état de forme de Varane aussi n'est euh, pas extrêmement reluisant et là on est plutôt rassuré de l'avoir hein, vu un tout petit peu avec le ballon quelques minutes et là de le voir pousser un petit peu ses sprints, c'est rassurant mais on ne peut pas se féliciter de, de la blessure de, de Presnel Kimpembe. Donc euh, Si on avait euh, Van Dijk, euh, des joueurs de cette dimension-là, on est de France, bon, on pourrait peut-être être rassuré. Là, qu'on aime ou non Kim Pembe qui a ses défauts, bien évidemment, et on, on les connaît, c'est forcément un, un coup dur. Et je ne parle même pas de, de la vie de groupe parce que c'est, voilà, c'est un joueur qui est, qui est solaire, qui est, qui est important aussi dans un, dans un vestiaire.
5: Vrai coup dur pour euh, Bertrand Latour. On vous a posé la question à vous aussi, c'était le sondage du jour, le, l'absence de... Euh, Presnel Kimpembe est-ce que c'est un vrai coup dur et c'est assez surprenant parce que c'est un nom à 60% pour vous alors comme l'a rappelé Bertrand Latour c'est vrai que c'est devenu un cadre au fil des années un joueur d'expérience il fait ses débuts avec les Bleus en mars 2018 il est ensuite appelé par Didier Deschamps à la Coupe du Monde en Russie alors il jouera que le match face au Danemark et déjà il se révèle très important dans la vie de groupe il aime mettre l'ambiance toujours le premier à danser à faire rire ses coéquipiers Inséparable de son enceinte donc déjà une personnalité forte du vestiaire. Donc c'est suite à la blessure de Samuel Umtiti qui va devenir un pilier de la défense des Bleus, quasiment toujours appelé par Didier Deschamps à chacun des rassemblements. Preuve aussi qui témoigne de la confiance du sélectionneur. Il a porté pour la première fois le brassard de capitaine en équipe de France lors de France Croatie à l'occasion de sa 27e sélection en l'absence du Gauloris. Ça montre une nouvelle fois la place qu'il a su prendre au fil des années avec l'équipe de France. On vous a préparé aussi une petite compilation avec Romain Gégou de ce que pense le sélectionneur Didier Deschamps de Presnel Kimpembe. Et le mot leader revient à plusieurs
3: reprises. C'est un combattant, c'est un leader expressif euh, aussi. Donc euh, il, a, il a un certain vécu euh, euh, avec nous. C'est quelqu'un qui est un leader athlétique mais aussi un leader expressif et c'est, c'est bien, c'est important pour le groupe. Kim il reste évidemment sur de très belles performances avec nous euh, évidemment en étant dans un club comme le, le PSG il a gagné en, en maturité aussi un peu, il faut toujours être vigilant et concentré, il le sait mais euh, il est dans de bonnes, euh, bonnes dispositions
4: Le mot de la fin pour vous Jérôme Alonso Non par rapport au sondage, si on pose la question qui peut bien à 100% je réponds coup dur oui tous les jours tous les jours et tous ah, ici, si. pareil. Mm-hmm. Mais Kipembe, depuis cinq semaines dans l'état où il est, c'est aussi pour ça que les gens répondent Exactement, non. C'est, c'est que c'est, c'est, c'est posé que voilà, la question posée aujourd'hui. La forme du moment jou, vous avez bien raison. Ouais. Euh, la
0: forme, elle a été variable hein, pour les bleus en quatre ans. 2018-2022, les bleus en pleine tempête. C'est ce soir le, le nom du documentaire un nouveau numéro de l'équipe enquête de Sébastien Tarrago avec Jules Bienrossa. Regardez, c'est ce soir, c'est sur la chaîne Équipe.
12: La coupe du monde au Qatar constitue le point final de quatre années de soubresauts et de
10: polémiques. Il n'y a pas de hein tension, tranquille.
12: (rire) D'un échec retentissant à l'euro, à un succès époustouflant en Ligue des Nations. De l'hostilité réciproque entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, en passant par des querelles dans le staff ou à la fédération. Les cas Benzema, Giroud ou Pogba. Un nombre assez insensé d'événements a ébranlé en profondeur la Maison Bleue. De Moscou à Doha, d'une nuit étoilée aux grandes incertitudes de l'automne, nous allons vous raconter l'histoire de ces quatre années, ses coulisses et ses petits secrets, ses belles histoires et ses grandes mesquineries. Quatre années agitées, tumultueuses et parfois extravagantes.
9: On ne confond pas la F1 et le karting. et je suis
4: gentil
12: qui diront vite si elles annonçaient un désastre inéluctable ou si elles auront permis à Didier Deschamps de reconstruire une équipe par-delà les différences et les rivalités.
0: L'équipe, l'équipe enquête ce soir, 21h05 sur la chaîne Équipe. Sébastien Tarrago qui est déjà à Doha, qui a réalisé ce documentaire avec Jules Bienrossa, est avec nous. C'est vrai qu'on oublie vite, Sébastien. Quand on voit les images, il y a des trucs qui nous paraissent bien plus loin que 2, 3 ou 4 ans. Quelle histoire en 4 années
1: Oui, c'est assez insensé le nombre d'histoires qu'il y a eu autour de l'équipe de France, sur le terrain, en dehors. Et euh, voilà, c'était assez intéressant de revenir sur ces années-là. Ça débute presque au lendemain de la Coupe du Monde, hein, puisque il y avait eu l'affaire Benalla et l'affaire notamment du, du bus qui avait descendu les champs élysées de manière extrêmement rapide. Et ils n'avaient pas eu de chance, en plus les champions du monde, parce qu'avec cette affaire Benalla, au bout de trois jours, on parlait déjà plus du titre de champion du monde. Et donc derrière, ça a vite vite enchaîné. Il y a eu beaucoup de beaucoup de soucis, des petites querelles dans le staff au, au sein du au sein du groupe, et aussi quand même cette victoire en Ligue des Nations qui a fait prendre espoir et qui a aussi fait énormément de bien à cette équipe qui se cherchait et qui avait beaucoup de doutes.
0: Euh, Sébastien, on aura la réponse du fiasco annoncé ou de la reconstruction d'ici quelques jours finalement. C'est ce que vous disiez dans, dans, dans la bande-annonce, mais ce euh, sera soit tout blanc, soit tout noir. Hein.
1: Non mais parce qu'il s'est passé énormément de choses, on, on, on vous dévoile beaucoup de coulisses dans ce documentaire, en tout cas je l'espère, et euh, ces, ces tensions elles peuvent s'apaiser mais elles peuvent aussi euh, éclater euh, lors d'une grande compétition. Les grandes compétitions elles révèlent souvent les grands joueurs, mais elles révèlent aussi euh, les tensions quand, quand ça ne va pas bien, donc euh, ça, ça, ils ont l'habitude de le dire, tout n'allait pas bien à la Coupe du Monde 2018, mais le terrain... Euh, Permis d'oublier tout cela. Euh, eh bien, c'est le terrain qui, qui fait euh, que ces tensions-là, euh, qui ont longtemps euh, existé, euh, émergeront à nouveau ou disparaîtront tout simplement. Mais si elles émergent à nouveau, ça peut être chaud.
0: Sébastien, on regardera ce soir, promis, 21h05 ce soir sur la chaîne Équipe les Bleus en pleine tempête, à ne pas manquer pour se lancer vers le Mondial. Mais pour le moment, c'est l'heure de la confrontation. Voici le Poker Face. Alors nous allons jouer au Poker Face la team Vikash Vikash Dorasso Karim Benani et Alicia Dobby dans la même équipe contre la team Jérôme Alonso Jérôme Alonso Anthony Clément Julien Alian le principe du Poker Face vous jouez en équipe mais comme pour le Fight Club ce sont des duels l'un contre l'autre d'accord on ne souffle pas on n'aide pas là vous avez le principe du poker c'est qu'on vous donne trois cartes pour découvrir un joueur mystère ce sont ces anciens coéquipiers en club du plus ancien équipiers au plus récent. Vous trouvez avec trois joueurs proposés, trois points. Vous avez besoin d'une quatrième carte Deux points. Une cinquième carte Un point. L'équipe qui a le plus de points à l'arrivée remporte ce jeu. Ils ont joué au moins un mondial avec les bleus. C'est le thème du soir. Les joueurs mystères que nous recherchons ont joué au moins un mondial avec l'équipe de Vous France. Vous
4: retraité ou en activité avant le... Et je
0: l'annoncerai pas. Ah, euh, ouais, c'est, bon, c'est, c'est pas bon du français, donc,
4: c'est ça Alicia oui c'est un bon
0: <rire> rapport au premier jeu si vous étiez avec nous il y a presque 8 heures maintenant Alicia contre Julien premier duel on ne souffle pas jamais ils ont joué au moins mondial avec les bleus joueur mystère qui a joué en club avec voici le flop trois anciens coéquipiers Cyril Roll Pianic et la Cazette. vous avez le droit à deux propositions vous avez le droit de vous tromper une fois donc oh. refaites les clubs de ces joueurs ah,
5: Va jouer
0: c'est pas Tolisso C'est pas Corentin Tolisso. Une de vos réponses ah, c'est est utilisée. Alicia, vous voulez tenter à trois points On passe aux deux points avec un joueur indice supplémentaire. Un
7: ancien coéquipier
0: plus proche actuellement. Il s'agit d'Etienne Capou.
7: Oh là là, ça vient pas. Non, c'est pas moi j'ai tout Ah oui,
4: pareil. C'est horrible.
0: Et alors, comme d'habitude, ce sont vos coéquipiers qui l'ont et pas vous à c'est ce horrible. moment-là. Et le dernier pour un point, je vous propose Kane. Attends.
9: Mais
7: Julien, qu'est-ce bah, qui se passe Attends. Chut, chut, attends
0: tente,
7: tente, Hugo Lloris. Hugo Lloris,
0: oui, bien oui, oui, sûr oui, Harry oui. Kane. Ah, c'est une
8: bonne stratégie. Oh, euh, mais non, mais il, il était juillet de la langue, Bien sûr, à Lyon c'est et à, c'est à Tottenham, Cyril la bien nice. bien. Bien. C'est le dernier, je l'ai eu à la fin. Allez, on
0: y va. 1-0 pour la team Jérôme. Karim Benani oui c'est bon voici Jérôme Alonso c'est face à vous j'en ai déjà eu oui, un c'est,
4: c'est bon, bon jeu
0: <coughs> on recherche un joueur qui a joué un mondial au moins hein, avec les bleus ses anciens coéquipiers du plus ancien au plus récent sont Jomicou Paolo Maldini Tony Adams Patrick Vieira Patrick Vieira oui trois ah, points pour la team Vicage Karim Benani il y a eu Cannes Milan Arsenal bravo et derrière Gouffon Zanetti avec la Juve et l'Inter Félicitations. Pas de regrets. Euh,
8: hein. Mais il y a du ça
0: vite, temps. Ça va De Oui. Anthony Clément. Vous jouez, hein, vous aussi, qui nous faites bon le ça. plaisir bon de ça. regarder. Je bon partout, hein. Ne commencez pas à les chauffer. T'es bon à ça, VK, Je peux vous demander de regarder vers ouais, nous. Mais je vois pas. Eh, je sais que. Regardez sur l'écran de que Sinon, Nicolas, on voit Nicolas, pas votre beau visage. Allez, on y va. Ils ont joué avec un Français qui a joué au moins un mondial. va allez. Le flop pour 3 points. Paul Ibrahimovic, Firmino. Pensez aux coéquipiers de club. Uniquement en club. Son plus ancien coéquipiers. C'est pas l'État puis d'après Ibrahimovic, puis Firmino. Quelqu'un tente pour 3 points ou je passe au, au turn pour deux points Allez, le turn, on y va. Pour deux points, on vous propose Steve Mandanda parmi ses plus récents coéquipiers. Et je pense que vous trouverez sur la river pour un point. Son plus récent coéquipier de tous ceux qui sont proposés, c'est TJ Savani. Mamadou Sako Mamadou Sako bien joué euh, Anthony Effectivement, mais j'ai Liverpool, Crystal Palace et Montpellier. Paris, ouais. Par Je contre, vous pouvez faire une photo de Peralta et Bordeaux donc cherchez un Bordeaux. Aussi, ah oui, si non, la, Bordeaux la photo ne compte moi. pas. Non, mais c'est le nom du joueur, c'est pas le maillot. Ah, euh, ah, c'est,
8: oui, c'est, c'est Bordeaux moi.
0: Euh, par contre, c'est Mamadou Sakho pas ça. j'avais ah, parlé euh, plus avant. Ouais. Oui, et vous l'avez très bien. <rire> euh, Alicia, deuxième duel contre Géraud deuxième duel. On y va. Il n'y a que 3-2 hein. Tout est jouable ils ont joué un mondial avec les bloqués. Ce joueur, ses anciens coéquipiers sont Luis Fernandez, Sylvain Viltorme, Lilian Thuram. Vous avez le droit à deux propositions, je vous le rappelle. Pour trois points, vous m'en faites une ou pas Alors pour deux points, voici le turn. Miroslav Klose. Oh. <rire> Et le dernier pour un point, Marwan Chamak. Maquelele Non, c'est pas Makelele. Il Vous en reste une réponse, Alicia. Au cas où, Jérôme, deux propositions. Vous renvoyez les clubs peut-être dans votre tête. Je suis Trois. Je suis dramatique Deux. Ouais. Vous le connaissez hyper bien. Deux. Bah oui. Un. Mikou. terminé Johan Mikou, Mikou. Ah. Cannes pour Fernandez Viltorda Bordeaux à Parme Clauseau au Verder de Brême et Marwan Chamac Oh ça, ça euh, Toujours 3-2 <coughs> <coughs> Pardon j'aime pas voir les gens souffrir ça me fait de la peine c'est mon pote mais ça va aller Jérôme comment je peux être nul Non <coughs> c'est la vie Vicache euh, contre Julien Allez c'est... C'est mauvais Ils ont c'est joué un vrai mondial vrai. avec les bleus il a joué un mondial avec les bleus il a joué avec en club pour 3 points Philippe Cristanval, Mathieu Dubuchy et Juninho. Euh... Plus anciens coéquipiers ou plus récents Ils ont joué oui. Il a joué un mondial, celui qu'on cherche, le joueur mystère. Ce sont ses anciens coéquipiers en club. Hein. Trouvez leur club, vous trouverez le joueur. Il y a un mondial avec la France. Hein. Allez, pour euh, deux. Comment Julie Julie, c'est non, Ils vont assumer une Il y réponse. Il a un
8: mondial avec la France. Hein. Oui.
0: Pour deux points, voici le turn. Vous avez deux propositions encore, Vicache. Une, Julien. Léo Messi. Et pour un point, Radamel Falcao. Oh, c'est... oh là là, c'est Allez, pour vous ça. C'est pour vous, ça. Falcao. 3, 2, 1... C'était Eric Abidal, Monaco, Lille, Lyon, Barcelone, Monaco, pour ses anciens coéquipiers. Alors, à 3-2, c'est maintenant que ce poker face va se jouer. Le duel, c'est Karim Benani contre Anthony Clément. Il a joué un mondial avec les bleus. La règle est simple, Anthony... Pour gagner, il faut que vous trouviez soit la... au flop à trois points, soit à deux points, sinon vous égalisez. Non, c'est le dernier duel. Il n'y a, a que duels deux duels chacun. Ah, génial. T'as une grande de bonbons. <rire> je te jure, je suis <rire> On y va. Anderson, Simonet, Zidane. Sonny Anderson, Marco Simonet, c'est Zim et Zidane. c'est pas Barthez, il vous reste une proposition, Karim Benami. Anthony Clément qui sait qui se cache derrière notre joueur mystère Pour deux points, allez on y va. Le turn, Alessandro Del Piero. Et le maillot est bon. Ah ouais c'est bon. Deschamps Non c'est pas Deschamps. Il vous reste une proposition chacun. Est-ce que vous la tentez maintenant pour gagner, Anthony ah, Je crois que Julien l'a. J'attends. Et pour un point, soit l'égalité, soit la victoire de la team Vikash, euh... Ah euh Peut-être euh... Ah réfléchir aux nationalités Oui, oui. 5, euh... 4, 3, On a gagné. 2, 1. Zé-Gui. Victoire de la team Vikash, c'était David Prezeguet qui avait joué avec Sonny Anderson et Marco Simone à Monaco. Zidane à la juve. Del Pierrot à la juve et Kavidevi Kavénaghi, l'ancien bordelais à River Plate bravo belle victoire dans ce poker face euh, Soufflez du sais c'est passé vous avez gagné on a gagné bravo vous avez gagné allez voici non, ça a été bon, quelle loin. série
4: <rire>
7: Et on commence avec une info terrible, le drame du jour. Oui, pour Amin Harit, gravement blessé au genou, le Marocain ne verra pas le Qatar, le Marseillais s'est eh blessé hier au stade Louis II ah. lors d'un énorme contact avec Axel Dizassi. Le joueur souffre d'une entorse des ligaments croisés du genou gauche d'après un communiqué de l'Olympique de Marseille. On ne connaît pas encore eh bien, avec exactitude la durée de son absence. Inquiétude aussi pour un piston droit des Pays-Bas, Denzel Dumfries, qui s'est blessé eh au genou droit avec l'Inter dimanche. Grosse incertitude pour sa participation au mondial. Et puis à noter également le forfait du gardien polonais de la Spezia Dragowski, gravement blessé à, à la cheville.
5: Ah, ce qui est peut-être le plus terrible, c'est que Harit lui-même évoquait euh, cette possible blessure en conférence de presse avant le match. Écoutez-le.
7: Je pense qu'il faut jouer euh, comme si c'était un match normal, se donner à fond. Et c'est en se donnant à fond qu'on évite les blessures voilà rentrer dans les duels à 100% et pas pas penser à la Coupe du Monde la Coupe du Monde elle arrivera après si on, si on doit la faire tant mieux si on doit se faire mal au dernier match bah c'est le destin c'est que c'était pas c'était pas prévu mais il y aura pas de retenue on va jouer à 100%
5: Beaucoup de réactions après cette terrible blessure d'Amin Arit, de ses coéquipiers, aussi de la presse locale. La Provence lui a rendu hommage arite le coup dur, titre aujourd'hui la Provence. Et beaucoup de messages aussi sur les réseaux sociaux, à commencer par des monégasques, comme Wissam Ben Yedder. Beaucoup de frustration ce soir après ce résultat et cette fin de match. Une grosse pensée pour Amin Arit. Il y avait aussi la mise au point d'Axel Dizazi, après notamment son coup de sang. Il a rendu hommage à Amin Arit, ou encore Nabil Djelit, pour ne citer que lui, force et courage. Mais il y a Énormément de réactions, notamment de supporters marseillais.
0: Qu'est-ce que ça doit être dur, Vicaccio Dorasso ah, Évidemment, ouais. on, est, on l'embrasse parce que les images a étaient ah, ouais. très dures à regarder.
8: Il a, j'ai l'impression que c'est moins grave qu'il n'y a peut-être pas d'opération, mais il a, il a dû avoir très très peur et, et très mal. et a dû imaginer, j'imagine, penser immédiatement à la Coupe du Monde et ce qu'il allait rater. Donc voilà, c'est hyper hyper dur à vivre, j'imagine. Et, mon courage à lui et mon rétablissement.
9: Juste sur un match il n'y a pas si longtemps que ça, contre le sporting à Lisbonne le penalty obtenu par Aminari c'est la même action c'est exactement je suis d'accord la même action. Avec vous, vous il arrive il, il fonce sur, Arrête, sur le, le défenseur il percute le défenseur et ce jour-là heureusement pour lui il se blesse mais euh, mais il revient assez vite euh, dans le match et j'ai pensé exactement à cette action là hier et c'est pour ça que je me suis dit qu'il allait se relever tout de suite et finalement non euh, parce que c'est un joueur d'engagement c'est un joueur qui fait une super première partie de saison vraiment et Marseille va va perdre lourd hein, dans, dans, dans la balance et va devoir recruter devant avec le départ de Gerson et, et d'Aminari
7: Marseille et le Maroc bien évidemment la mauvaise série du jour. Strasbourg. Oui, pour Strasbourg qui ne gagne toujours pas à la méno cette saison les hommes de Julien Stéphane eh avaient concédé le match nul partout hier face à Lorient ouverture du score de Terrem Mofi après ce corner de Leffet dévié au premier poteau par Dimitri Guénard le, le Strasbourgeois Mofi, Nigérian seul au second poteau marque là son dixième but de la saison mais à la 87 e Bellegarde s'enfonce dans la surface de réparation et c'est Abib Diallo qui égalise au classement vous le voyez Strasbourg est avant-dernier de Ligue 1
0: vers à moitié plein ou moitié vide
4: comme Nantes. Euh, Moitié plein. Moitié Plutôt plein. l'effort de revenir. Hein. Oui, bien sûr. Parce que voilà, bah Strasbourg, je jouer installé cette c'est, acté, c'est acté. Après avoir été une des belles surprises l'année dernière, est-ce que ce serait avec euh, Julien Stéphane ou sans Moi, je crois que ce serait bien avec. Parce que ce n'est pas un club qui... sais la structure du club et... et l'histoire qu'il vit depuis quelques années ne me mmh. poussent pas à croire qu'ils vont... qu'ils vont virer leur coach là, ce n'est pas le style de... du président Keller. Et
0: puis là, les joueurs n'ont pas lâché. Hein.
4: Vraiment... Euh, voilà, les joueurs n'ont pas lâché. Donc euh, voilà, mais... Euh... Je pense aussi au match que j'ai vu en début de saison où il n'y a rien qui tourne. On a tous tous les sons comme ça. Rien. Quand c'est rien, c'est rien. C'est un arbitrage contre toi. Les poteaux, ça rentre. Euh, les bons joueurs sont un peu moins bons. Euh, les nouveaux s'intègrent pas. Enfin, tout, tout tourne mal. Tout. Donc, ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de temps quand même. Et je pense que, je que la structure peut se maintenir avec le coach en place.
7: La confirmation du jour. Romain Pitot sera l'entraîneur de Montpellier jusqu'à la fin de saison. C'est par communiqué de presse oui, que les Montpellierains l'ont confirmé sur leur site officiel. Il avait remplacé Olivier Dalloglio à la fin du, du mois d'octobre. C'est déjà quatre matchs à la tête des Montpellierains. Deux nuls, deux défaites pour le Montpellier de Romain Pitot qui est 14 quatorzième à un point seulement de la zone rouge. Les résultats sont pas dingues. Vous avez l'air surpris de la confirmation.
6: <rire> bah oui, c'est surprenant parce qu'on ne veut pas dire qu'il y a eu un véritable effet du changement d'entraîneur. Donc on pouvait imaginer plutôt que Montpellier allait profiter de la trêve, autant à Reims que, que l'intérimaire annoncé reste. C'est plutôt logique parce qu'il y a une vraie progression des, des résultats. Euh, là, même si Pitot, c'est pas n'importe qui à Montpellier, donc c'était pas non plus un intérimaire. <rire> dont on savait qu'il allait forcément partir, mais en tout cas, il a, il a maintenant la trêve pour faire mieux que les quatre derniers matchs. Le club
9: voulait Rémy Garde. Euh, ça ça oui, ils ont compliqué. fait des recherches
6: aussi quand même. Ouais, ça
9: ouais. semble compliqué de, de faire venir Garde là à l'intersaison. C'est un nom qui revient beaucoup à Montpellier, mais c'est euh, ça qui continue avec Romain Pito euh, après euh, a priori le, le refus de Garde.
7: La prolongation du jour. Oui, Jean-Claire Toudibo prolonge le plaisir à, à Nice. Le défenseur central de 22 ans, et eh bien étant son bail d'une saison avec le gym, il est désormais lié au club jusqu'en 2027. Il a déjà disputé 20 matchs cette saison le succès précieux du jour Et pour l'AC Milan qui arrache eh bien une victoire au forceps face à la Fiorentina victoire de buts avec une passe décisive là vous la voyez d'Olivier Giroud pour Raphaël Leao la déviation euh, subtile d'au jeu Olivier Giroud euh, du Olivier Giroud dans le texte pour parfaitement lancer, bien, Raphaël Léao, là, qui va ouvrir le score, marquer son sixième but de, de la saison. Barak va égaliser pour la Fiorentina. Giroud, pas loin de marquer un but assez sensationnel, se retourner, qui rate de peu à la 72e, le, le Français. Et puis, à la 91e, centre de Vranx. Et c'est Milenkovic qui va marquer contre son camp. Au classement, et eh bien, le Milan garde la deuxième place à 8 points du Napoli. Les ex du jour. Les anciens parisiens Moïse Kine et Adrien Rabio brillent encore avec la, la Juve. Vous voyez Rabio là qui va récupérer le ballon, lancer très rapidement en profondeur Moïse Kin, qui va lober le gardien de la Lazio. Les euh, joueurs de la Juve vont l'emporter 3-0. Moïskine va souffrir un, un doublé, mais a noté encore oui, un Rabiot décisif. <rire> et qui Ah oui, le gardien sort, <rire> sort un peu loin, Jérôme. Kostic, la frappe, en renard, qui marque là un doublé. Quatrième but cette oh. saison pour l'ancien Parisien. Et puis, un autre ancien de l'OM, cette fois-ci, va également marquer son quatrième but de la saison. Oui, c'est bah. Milik, sixième victoire consécutive en, en championnat pour la Juve, qui est désormais troisième de Serie A. Ça oui. mieux son cousin, peut-être. Ah, son cousin. Ça va mieux pour la Juve. Et
0: franchement, Rabiot, on a envie de croire que va... ça peut être son ah, mondial. Ouais, il est hein. très on a besoin hein.
8: ouais. bah, Ça va être un homme de base au milieu de terrain, notamment, avec des joueurs qui ont, qui ont peu de sélection, euh, pas très âgés. C'est le, c'est le moment de le mettre dans l'axe, euh, qu'il devienne le milieu de terrain. Euh, Vous y croyez Vous pensez que ça peut être une révélations du mondial bah, En tout cas, c'est, il a beaucoup d'expérience. Il est, il est en pleine forme. Il est titulaire à la Juve. C'est titulaire. maintenant. Ça ah, peut ouais. être, il va ça mettre le monde clair. d'accord
7: bah écoutez, espérons pour les Bleus. Euh, le Français du jour, Randal Colomouani, qui euh, permet à, à Francfort et eh bien d'arracher le point du match nul face à Mayence. La petite passe subtile là, c'est Mario Götze qui lui fera le Mondial avec l'Allemagne. Colomouani, non, n'a pas été un peu Didier des champs, mais il marque là, son cinquième but de la saison en Bundesliga. Moi, oh, c'est plus la passe décisive de Götze. J'ai apprécié dans dans oh, ce mais but. la petite fin qui est belle hein ouais, ouais, ouais. <rire> c'est magnifique tout dans est bon bon Francfort à quatrième de Bundesliga. merci on peut on va débriefer euh, entre nous tout à l'heure euh, les listes du jour oui, pour les adversaires des Bleus le Danemark et la Tunisie dévoilent leurs joueurs pour le Qatar alors Casper lui le sélectionneur danois a même complété sa liste avec cinq nouveaux joueurs dont Youssouf Poulsen le joueur ah, oui. de Leipzig qui était blessé à la cuisse qui a longtemps été incertain les Danois sont désormais 26 et puis du côté de la Tunisie 26 joueurs ont également ont été retenus. Par Jalel Kadri, trois évoluant en, en Ligue 1, en, en France en tout cas, Wabi Kazri à Montpellier, Talbi à Lorient et Abdi du côté de Caen. Rawi et Toussgar n'ont pas été retenus et il y a d'autres anciens de Ligue 1 dans cette sélection tunisienne, Skiri, Dylan Brown, il euh, également ou encore Moïse Hassen, l'ancien gardien de, de Nice qui est bien présent dans cette sélection. Le talent du jour. Alejandro Garnacho, 18 ans, qui sauve Manchester United d'un, d'un faux pas. C'était en championnat hier, victoire de 2 buts des Mancuniens. C'est Eriksen qui va d'abord ouvrir le score au quart d'heure de jeu, après ce centre-tir par paris Sadiop de Fernandez. Euh, un ancien moncunien va égaliser pour Flamme. C'est le gallois Daniel James à l'heure de jeu. Et puis à la 93 e la pépite argentine allait rendre au Garnaccio entré en jeu à la place de Martial 20 minutes plus tôt. Donc, donne la victoire au Red mais qui est servi là par Christian Eriksen, grand fan de Cristiano Ronaldo. garnacho qui marquera son troisième but de la saison. En championnat. On en
0: parlera tout à l'heure de Ronaldo avec ses déclarations fracassantes. La petite du carne se prépare, je vois Pierre-Antoine Damcourt derrière les camarades, on finit avec la retraite
7: du jour. Oui, pour la légende, Felipe Scolari n'entraînera plus, eh bien, à 74 ans, l'ancien sélectionneur du Brésil, <coughs> champion du monde en 2002, actuel coach de l'Atlético Paranaense, a décidé de se retirer. Il mmh. était finaliste de l'Euro aussi avec le Portugal en 2004, et demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2006. Il avait aussi entraîné Chelsea une saison en 2008-2009. Merci Julien, voici la petite du carne. c'est Pierre-Antoine Damcourt.
11: Il y a vraiment il y a des il y a des limites d'accord. Bah non, mais euh, moi je me fais une petite euh, je, ma chemise ouais. je me prépare une petite chemise super sympa que j'achète ouais. euh, je, je pense faire un coup et je la retrouve comme ça donc euh, ouais super je, qui, ah ah d'accord c'est Jules Koundé et voilà, bah, il a pris des morceaux de ma chemise, il s'est fait un fut avec <rire> Et ben bah, super Ah bah merci Jules, bravo Super, merci Jules Coutet Ah mais ça me, euh, ça me désespère Et tout ça pour cette blague, je vais faire toute la chronique comme ça et je vais attraper froid voilà. Tu es vraiment aller l'acheter du coup Non, je l'avais dans le placard, c'était ah ouais. pour, Alors euh, pour la, c'était, je devais faire une imitation de Didier Rouston, que je n'ai jamais ah ouais. osé faire Et du coup... Euh, enfin, déjà rien que de le dire là... Euh... Euh, bon, c'est sûr euh, Dans un instant, on reviendra évidemment sur l'arrivée des Bleus à Clairefontaine, je suis crédible là ou non c'est Non, mais bon, on, on s'en fout sans blague. Et blague. Il fait frais. <rire> euh, hein ouais un petit peu trop. Allez, c'est le tour des terrains. Arrêtez de m'embêter. C'est le tour des terrains. C'est parti, on y va. Direction le Brésil où l'arbitre du match a fait une petite découverte sur la pelouse. Ouais. Petite pensée pour ce supporter qui va, bah, il va rentrer chez lui à la cloche-pied. Quoi, hein. oh, c'est mec. Allez hop. petite euh, ouais, pensée aussi pour le coach du Maccabi Haïfa. Oh ah, la, 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 les kiwis, euh, direction les States. Et ouais, on commence par un petit détour sur les parquets avec euh, un dunk incroyable cette nuit. Si oh nu, Russell Westbrook, Des Lakers. Ah, pour il fait un truc bien. Oh et en effet, regardez une petite fin parfaitement réalisée. Oh là 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 là, on adore ça. Ah, hein. C'est fort, c'est fort. C'est vrai Bah, comme vous êtes en récupérer le ballon, le coup d'envoi, normalement, ça se fait pas, ouais. Bravo. et enfin on a vu le premier joueur volant de l'histoire. Waouh
4: wow, wow. Oh oh, les Waouh.
11: Wow, wow, eh ouais, eh ouais, toujours pas... les kiwis. hein. Il va comment Il va bien, car ils ont une coque, figurez-vous, je me suis renseigné. Oh, mais là il y a les, les cervicales là, c'est, c'est pas les la... coconettes le problème. Ils ont des coques aux cervicales ouais, ouais, ouais. euh, de toute façon. Économie. Euh voilà. <rire> <rire> euh Ouais. Elle est sympa, ça va lancer une mode peut-être. Bah, c'est, un peu, euh, c'est un peu sexy. C'est un peu sexy. Et eh ben voilà. J'essaie de trouver une transition entre sexy et conf. J'en ai pas trouvé, mais c'est le tour des confs. Bah on va. y va. Allez, avant la, le bonjour. petit break.
3: Bonjour, bonjour, bonjour.
10: Ça va 20 minutes
9: Demain, puis dimanche, <rire> puis lundi, mardi.
10: Non, parce que là, on a un déjeuner là. <rire> ah ouais.
11: euh, c'est qu'on se retrouve à regarder entre Bernard Lyons, ici avec euh, Laurent Blanc. Bon, alors on a eu un peu l'impression de gêner, ils se sont fait la discute euh, tranquille. Hop là!
13: Oui, oui, oui. C'est... C'est même un petit moment que je n'avais pas eu.
11: Ouais. On va peut-être y aller, non?
13: Pardon? Et les kilos, tu n'arrives pas à les enlever
11: Allez hop là, ça c'est cadeau Direction Paris où Bruno Salomon a fait une feinte de... J'invente une déclaration pour avoir un une Bonjour Christophe, une décla. Bruno Salomon de Radio France Petite question sur le bilan
10: que vous tirez de ces 4 mois Vous nous aviez dit vendredi que vous le feriez à la fin de cette, cette rencontre Quel est le bilan que vous tirez Non, je n'ai jamais dit ça mais... Oh, Pourtant j'allais pas le... Bon, très bien en tout cas. Ouais, Bien essayé
11: Et puis Christophe a pas manqué le casse de briller en société En montrant qu'il parlait
6: italien Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Euh, justement, parmi les mondialistes, non, ça, il y a, yeah, il y a yeah, uh, Marco Et puis, du
11: côté de Nantes, il faut parler d'Ajaccio, absolument.
10: Attention, on parle d'Ajaccio là ou pas Et vous, j'ai dit Ajaccio, vous partez sur le stage j'ai Question, Ajaccio. mais c'est pas c'est pas sur Ajaccio. Et pour l'instant, Ajaccio. Ajaccio, Ajaccio eh, évidemment. Vous, vous, eh, vous, eh, vous lâchez rien, vous, les mecs, sans déconner. Hein. Euh, on lâche rien. Et l'absus du jour,
11: offert par un journaliste sur place. C'est
13: votre dernier match de la saison sur le bord du Sénat de, de
10: l'année par contre euh, prémonitoire euh, non. non j'ai pas dit ça moi pire que ça c'est, 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 c'est gentil la si mais j'ai dit c'est prémonitoire c'est, ça annonce quelque chose ou quoi vous avez des infos ouais.
11: allez petit petit promo prono pour la coupe du monde allez on se lâche on y va si
10: on peut écraser Ajaccio demain 1-0 c'est je signe ça. tout de suite pardon voilà.
11: Non, bah, y a pas. Euh, petite erreur, c'est pas grave. Oui, c'était le prono d'Antoine camboiret sur la. Non. Il a dit on va gagner la Coupe du Monde. Parce ah bon. que le Dédé, c'est mon. Oui, ouais, mais il avait
0: annoncé qu'il y avait bataille d'action 1-0.
11: Oui, bah oh, du coup, euh, on peut pas euh, tout avoir, Greg. Euh, voilà, c'est une alerte. Ouais. Euh, oui, oui. Ah qu'est-ce que c'est Oui. Ah oui. Voilà, oh c'est une alerte trop fair-play. Ouais, ça existe. C'est en Roumanie. Trop fair-play, le gars. Petite action Alors là Et le gardien se blesse Paf, non. C'est beau yes, pas. Pas. Ah, oui. Même le gardien oui. il a lui qui dit J'étais pas tant blessé que ça en fait hein. non non il y a un qui a aussi floué, il est possible que ça oh fasse la... il aurait tiré. Dickache aurait tiré. Moi, oui. tiré, et après, on va voir le gars. Euh, <rires> on marque, il fait on ça. On marque, et eh oui, ça va, très bien, très bien. Vous étiez devant votre télé samedi soir, j'imagine, pour voir la, la victoire du 15 de France contre les Springboks, euh, après un match d'une intensité folle. C'était ah voilà. vraiment. bagarre, 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 ah là, c'est bagarre c'est la, c'est la Castagne. Et <rires> euh, eh oui, Fabien Galtier a réagi à notre micro, d'ailleurs. Ah, on est très contents, c'est un gros match de l'équipe de France, il y a eu beaucoup de casse, par contre, il y a eu 5 hein. protocoles commotion donc c'est assez rare, donc là euh, on rentre à Marc aussi. Hein.
7: Ah c'est votre dîner pour ce soir
11: Ah non ça c'est le reste de mes joueurs, je, je me suis fait un doggy bag, parce que. allez on y va eh oui, Il y, y a un petit souci. Oh, c'est les lunettes. Il hein, ouais, y, y, y a un petit truc. Oh, hein. ah, un truc Il truc, hein. faudrait que j'aie 10 ans de plus. Ou peut-être 20 ans de plus. Je ne sais pas. Non,
0: vous avez le caractère du mec mature.
11: Ah, c'est sympa ça. En tout cas, <rire> les Bleus sont arrivés ce matin à Clairefontaine. Alors avec le forfait de Kim Pembe, ce matin même, euh, le staff des Bleus a guetté l'arrivée des joueurs comme jamais. Ah ouais, c'est une première bon. dans de l'histoire des Bleus, je pense. Ouais, ouais. Bon. Écoutez, les bleus sont actuellement en train d'arriver au château. Euh, avec le staff, pas de stress, pas de panique sur leur état de santé. À deux jours du départ, on est euh, relativement serein. Varane en visu,
10: je répète, ah, c'est Varane en, en visu. Varane euh, euh,
11: on, on a juste posté un médecin euh, planqué devant les marches du château. Les bleus arrivent et comme ça, euh, il nous prévient s'il, s'il y a un pépin physique. Quoi Il s'approche des escaliers. Ok, il monte, marche par marche, mais ça a l'air d'aller. Pas de douleur Tu répètes pas de douleur On reste Ok super super merci Oui donc euh, je disais Pas trop d'inquiétude pour les bleus On essaie de gérer un peu euh, Minute par minute maintenant Benzema Benzema C'est oui. Benzema qui arrive Le noué B est très vif Pas de problème C'est super merci <rire> euh, Les bleus euh, vont bien Ils sont je en train disais, de
8: Sinon il y a Thierry Jérimier <rire> Il vient de monter
11: les marches 4 à 4 euh, En défense il peut dépaler hein. <rire> Je suis en interview avec la chaîne d'équipe là <rire> change de canal Il, s- il s'est touché le quadril, le devant du quadril, ouais. Ouais, ah, je suis un peu inquiet là, putain. Mais qui on va appeler On n'a plus personne. Donc, vraiment, nous, on essaie de pas tomber dans Il y a des qui ont sur les voitures de, de France. C'est horrible, c'est une catastrophe Ok, super, merci. Putain, c'est pas vrai. Oh là là, c'est horrible, c'est horrible. Quoi, 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 quoi Qu'est-ce qui se passe Quoi, quoi C'est vrai tout, c'est vrai tout. Je, le, je le vois, il monte les marches. Il monte les marches, c'est une catastrophe. Il boite Il se tient la cuisse Non, justement, il est, il est pas blessé. Il est, il est parfait, quoi. On va. Ah, putain, c'est pas vrai. Ça veut dire que. C'est la petite surprise à Dédé. <rire> Allez, terminé. Plus de blessés, c'est <rire> fini. On n'en <rire> <rire> veut plus, évidemment. On embrasse Jordan Verretou, évidemment. <rire> ouais, euh, ouais, on apprécie. Bah, c'est, qui c'est, aime bien. <rire> Chérie ch- ch- bien. Chari bien. Euh, aujourd'hui, on a découvert la mascotte de Paris 2024. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu. Elle est c'est très bonnet. sympa. Ouais. Et ben, on espère qu'elle sera plus habile que, que celle-là.
4: C'était pas drôle. Quel projet ah ouais, <rire> ouais, non, non.
11: Nous, elle sera, elle sera plus vite, plus, plus plus habile, <rire> évidemment. Merci
0: dans un instant le clash CR7 Manchester United à qui la faute à tout de suite l'entraînement des bleus depuis Clairefontaine c'est le premier entraînement vers le mondial les Français qui s'entraînent aujourd'hui, c'est la fin de l'entraînement. Vous le voyez, on l'a vécu en direct dans l'émission avec Bertrand Latour. Les chers efforts qui nous ont fait vivre cet échauffement. Dans un instant, la, la crise, le clash. CR7 Manchester United avec les révélations et les propos très durs de CR7. C'est juste après le zap de Théo Combe.
4: Il y a 4 points sur 9 possibles sur les 3 derniers matchs devant sa file. Oh bien joué avec le Napoli Léon Balle de 1-0 Oh le voilà déjà sur 1-0 La Milan Ne plaisante pas 2 minutes Raphaël
12: Léon Beaucoup beaucoup de monde Qui va faire du bruit là Pour cette quatrième et 18 C'est le match qui se joue Pour Minnesota Il faut aller chercher 18 yards
11: Cousins Qui lance Là-bas Et qui va se faire? Oh oh Justin Jefferson qui arrache le oh ballon des mains du défenseur. Qu'est-ce que c'est que cette réception?
12: Ah oui, ah oui, ballon perdu,
4: joué. la viola déjà. À l'attaque. Ah oui, oui, bien sûr. Il connaît. Ah oui. Bien joué. Piqué, doublement de vénus. Oh. Entre tendu, en retrait, il connaît. Qui va tenter de récupérer ce ballon là? Baraque, la frappe en pivot. Ça fait un partout.
11: Ce ballon a été touché. Ce ballon est passé. C'est, c'est un bonnet phrygien. C'est ça, nous
7: on
6: n'a pas voulu effectivement un animal, on a voulu un idéal, et on a voulu que cette mascotte, ce soit effectivement euh, ce symbole du bonnet phrygien, euh, parce que c'est un symbole de liberté, c'est un symbole aussi franco-français dont on est assez fier.
2: Levé, Garvitch, chassé par Paul Fopa qui va s'occuper maintenant de Reissévic et la contre-attaque, à est jouer. Allez Laura, il faut aller s'appliquer pour venir marquer le 24ème
9: but français
13: oh, C'est pas uniquement par les... Franks, il est bien travaillé ce
9: ballon là Il est très bien travaillé, ouais, le deuxième but
11: de la Milan qui a poussé, il y avait de la présence devant le but Patrice strength <t'en> what skill
3: Le beau serving
0: Voilà pour ce zap. On revient à ce clash entre CR7 et Manchester. Alors évidemment, ça couvait hein, ce clash-là. Déjà, les coulisses, euh, ma chère Alicia Euh, de ce qui se passe derrière une interview, comment ça se passe
5: Alors hier a été diffusé juste un bref extrait de cette interview qui sera elle diffusée, donc c'est un entretien événement euh, qui sera diffusé mercredi et jeudi euh, sur la chaîne anglaise Talk TV un format assez particulier, entretien de 90 minutes diffusé donc en deux temps, en Angleterre en Prime 21h euh, en Angleterre, 20 heures pardon en Angleterre et 21h en France entretien réalisé par ce monsieur, vous allez voir apparaître Pierce Morgan, 57 ans, grosse star de la télé en Angleterre, journaliste et animateur très connu, journaliste qui mène souvent de gros entretiens. Il a lui-même révélé que c'était le Portugais qui avait décidé du timing de la diffusion de l'entretien. Donc ça a été réfléchi, c'est un timing qui n'est pas anodin. Jeudi, à l'heure où l'entretien sera diffusé, il y aura Cristiano Ronaldo peut-être sur la chaîne L'Équipe, puisqu'il y aura portugal nigeria à
7: 19h45. Et la star portugaise a littéralement allumé Manchester United, les dirigeants et surtout l'entraîneur Eric Tenag.
4: Écoutez-le. I felt je me sens trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici. Cette saison, mais aussi la saison dernière.
13: But last year too.
7: D'après la presse anglaise, CR7 eh bien va être sanctionné d'une amende de record d'un million d'euros pour ses propos envers le club et son entraîneur. Le portugais Beaucoup. qui a fait des pieds et des mains pour partir lors du dernier mercato d'été est en fin de contrat en juin prochain. Manchester, eh bien, euh, Eric Tanag et sa hiérarchie se sont entretenus euh, lundi au sujet de l'avenir de Cristiano Ronaldo. Ils ont pris acte visiblement de des déclarations du, du portugais.
0: Voilà, pour CR7, c'est, <rire> c'est un... Avait le... encore un extrait. Alors je vous pose la question, pour ce clash, CR7-Manchester de... United, ouais, sur... à qui la faute Le club ou le joueur Regardons vos réponses. Euh, Manu pour Alicia, Manu pareil pour Karim, Manu pour Vika Jorasso. CR7 avec un dessin très joli d'Antique Clément. Jérôme Une raphaël 50-50. Oh. <rire> Et Manu a changé au dernier moment, Vous c'est... connaissez le principe de la toute fin d'émission, 30 secondes chacun, tour de table dans l'ordre de la table.
9: Karim, vous commencez Ronaldo n'est pas un joueur lambda. Ronaldo est un multiple ballon d'or, qu'un tube ballon d'or, vainqueur de l'euro, une légende du foot qui restera jamais une légende du foot. Et on peut pas traiter ce genre de joueur euh, comme Manchester le fait depuis euh, depuis quelques mois de, de le mettre euh, en dehors du groupe de le rappeler pour un match de Ligue Europa obscure au 4 de compte de l'Europe un jeudi soir à 21h voilà je trouve que Manchester s'est très mal comporté si c'était pour le, l'utiliser comme ça il fallait tout faire pour le vendre à l'intersaison euh, dernière et euh, le divorce euh, est déjà euh, est déjà acté et euh, l'histoire l'histoire n'aura pas été belle son retour n'aura pas été beau et j'aurais été curieux de voir finalement Ronaldo à City tu n'es pas de respect pour
0: lui, j'ai pas de respect pour toi. Enfin voilà, c'est le clash total avec Tanag.
8: Ouais, mais Manchester, déjà, en choisissant cet entraîneur qui avait euh, directement dit qu'il ne comptait pas sur... sur mais c'est Nago, honnête ça Oui, mais Manchester fait une erreur. Elle, ah, elle oui. a, c'est une, un club qui a... On un, un, un des un joueur, deux, quoi. Un joueur énorme, qui a un énorme salaire, qui a, qui a ce statut-là, et tu prends un entraîneur qui finalement ne va pas le faire jouer. Et puis après, euh, l'entraîneur s'est mal comporté. Et moi, je trouve ça génial que... Que Cristiano Ronaldo, le grand, le meilleur joueur du monde, a, 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 se, soit pas content de son statut. Il est un peu comme nous tous, ce genre de foot. Quand on est sur le banc, on n'est on est pas content. Il le vit peut-être pour la première fois et, et il accepte pas. Et qu'il ait attaqué son, son, son club. Euh, voilà, je trouve ça super qu'on aille attaquer sa direction, son employeur. Et j'espère qu'il va pas laisser tomber son million euh, qui sont en train de le, le, le lui raqueter. là. Et va Alors aller,
0: des amendes, euh, y en a eu. Avec bah, Yaku, il ouais, a pris
8: 500 000 eu. euros avec Chelsea. Hein. Voilà, ça s'appelle du racket, ça. Voilà, la, la punition parce que on, on est pas d'accord avec, euh, avec le club. Alors
7: statistiquement, c'est vrai qu'il vit une saison délicate Cristiano Ronaldo, c'est 11 titularisations sur 23 matchs possibles pour le Portugais, 3 buts seulement, 2 passes décisives, et il a marqué essentiellement en, en Ligue Europa, euh, Cristiano Ronaldo, qui est impliqué seulement sur 15% des buts de Manchester United cette saison.
6: Vous
0: n'êtes pas d'accord avec Vicage Dorasso Doraso, euh, Anthony Clément
6: Non, il y est avec Karim, parce que pour moi, le oui. problème de Ronaldo, c'est qu'il y a une décorrélation entre son statut et euh, ce qu'il aimerait, son niveau. <rire> niveau, tout simplement, la vérité, c'est que depuis la saison dernière, euh, Manchester des est sans Ronaldo euh, qu'avec lui on peut même dire que ça sera aussi un problème à la Coupe du Monde pour la sélection euh, portugaise et euh, son ego peut devenir un, un souci pour euh, ses équipes et euh, la façon aussi dont il s'est comporté quand il n'entrait pas en jeu, quand, quand il est sorti du banc euh, euh, à la fin, avant la, la fin du match, c'est, c'est quelque chose qui est difficile à gérer pour son club. Et oui, il est que, parti avant la fin hein. Voilà, même si, enfin euh, et même ses exigences aussi cet été quand il avait des exigences qui correspondaient à celles d'un joueur majeur qui n'est plus, de vouloir absolument faire la Ligue des Champions et du coup il n'a pas trouvé de club, donc il est aussi Responsable du fait qu'il a resté en Chasse. Ce qui
4: est triste, qu'on a eu le privilège de voir pendant 15 ans deux joueurs fantastiques s'affronter. Je parle évidemment de Messi et Ronaldo. Et puis, alors, il y avait les, la team Messi, la team Ronaldo. On a eu des débats ici, c'était, c'était génial. Et puis, les soirées qu'on a passées. Et puis là, tu as un peu un qui fait une fin de carrière euh, en boulet de canon où tout le monde parle de lui, où on met sa sélection en favorite de la Coupe du Monde, ou qui repère avec le PSG. Et puis, l'autre qui, qui est en train de vivre un calvaire sans fin. Euh. Et c'est pour ça que j'ai du mal à trancher parce que je me dis. Est-ce il je faire faire je pas, qui change de club ou pas Tout faire pour partir. Son choix, là, il a tout fait pour. Non, mais là, Et c'est là, là, fini y est. Donc, voilà, c'est juste, En fait, j'ai, j'ai plus de la peine qu'autre chose de voir ce géant du football terminer comme ça, pitoyablement, quoi.
0: Vous avez un câlin Oui. Vous toussez trop. Dans un instant, la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Ce soir, les Blancs en pleine tempête. L'équipe enquête, 21h05 à demain, 17h15. Salut